0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neue religiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr in dieser Folge mit dabei seid. Eigentlich, ich hatte es in der letzten Was sonst noch war Folge ganz am Ende angekündigt, war das ein Thema, das ich in Was sonst noch war behandeln wollte. Hab dann ähm, während dem Einsprechen mehr oder weniger gemerkt, das wird alles ein bisschen viel und dann auch gleichzeitig gedacht, eigentlich ist es schade, wenn dieses Thema, über das ich heute sprechen werde, so nur am, am Ende einer was sonst noch Erfolge vorkommt, denn ähm, es ist gerade in den Medien, zumindest in meiner Bubble äh, ist es gerade aktuell und es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil es sich darum handelt, dass, ich sag's mal vorab schon, das Fazit ein bisschen vorweggenommen, weil es sich darum handelt, dass eine fundamentalistisch christliche Hassgruppe aus den Vereinigten Staaten in Deutschland ihre erste Filiale eröffnet hat, wenn ich mal so platt sagen darf. Und deswegen finde ich es auch wichtig, das nochmal aufzugreifen, hier nochmal drüber zu reden, das einzuordnen und vor allem auch zu sagen, woher kommt das und was, was glauben die wirklich und ja, was hat es damit auf sich, dass das eine Hassgruppe ist? Worin äußert sich das? Das wird man sehr drastisch, glaube ich, merken. Es geht um eine Gemeinde im baden-württembergischen Pforzheim, die sich das zuverlässige Wort nennt. Und sie bezeichnet sich selber als Baptistengemeinde, aber dazu werde ich nachher nochmal ein paar Sätze sagen, warum man das von außen vielleicht nicht unbedingt tun sollte. Zwei Worte vorab. Zum einen, es wird sehr um das Thema Homosexualität, Transfeindlichkeit gehen, queere Menschen werden von dieser Gruppe radikal abgelehnt. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, keine O-Töne einzuspielen. Es gibt ohne Ende O-Töne von dieser Gruppe auf YouTube. Ich möchte aber diesem Hass hier keinen Raum geben, in der Form, dass ich es als O-Ton einspiele. Ich werde manche Dinge paraphrasieren müssen und auch äh, darlegen müssen, damit man einfach den Hintergrund versteht und auch versteht, was das Problem ist. Also ich werde zitieren, aber ich werde keine O-Töne einspielen. Aber wenn euch das zu viel ist schon, dann bitte hört diese Folge nicht an. Also Olaf Latzel ist harmlos dagegen. Ich sage es mal so damit ihr ein bisschen einordnen könnt, in welche Richtung das geht. Zum Zweiten werde ich in den Quellen ausschließlich Sekundärquellen verlinken. Ich werde keine Links setzen auf irgendwelche Videos oder auf irgendwelche Webseiten dieser Gruppe, weil ich ähm, nicht irgendwelchen Algorithmen ähm, in die Finger spielen will, dass das ähm, besser gewertet wird. Also seht mir das nach. Ich habe die Quellen alle hier bei mir in meinem Skript stehen oder in meinem äh, internen äh, Bereich aber ich werde die nicht öffentlich ins Internet stellen, weil ich nicht möchte, dass äh, da irgendwie mehr Traffic draufkommt. So viel mal vorab gesagt. Ich denke, ihr hört schon raus, dass das eine ganz besondere Recherche war für mich auch. Und es ist es in der Tat. Also ich habe mir mehrere Stunden Video- und Podcast-Material angehört von dieser Gruppe jetzt. Und ich musste mehrfach abschalten. Ich musste viele Pausen machen, weil ich zum einen selber gemerkt habe, wie ich aggressiv werde in mir drin. Ähm, hat es angefangen zu brodeln und ich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich bin so aggressiv manchmal geworden. Äh, ja, also man merkt schon, was das mit jemand macht, der eigentlich, ich bin kein aggressiver Typ, überhaupt nicht. Aber äh, das hat es in mir, hat das so viel ausgelöst, dass ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt Pause machen. Ich kann erst in einer Stunde wieder weiterhören oder so. Und zum Zweiten ist mir manchmal echt schlecht geworden. Und ich habe so ein bisschen angefangen, auch an der Menschheit zu zweifeln und gefragt, was was wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die so drauf sind? Also ihr werdet im Nachgang verstehen, glaube ich, was ich meine. Aber das mal nur so vorab, was in mir vorgegangen ist, als ich jetzt zu dieser Gruppe auch recherchiert habe. Ja, wenn ihr jetzt immer noch sagt, ich höre mir das an, dann tut das. Ansonsten, ihr seid freie Menschen und könnt das frei entscheiden, wie ihr das handhabt, ob ihr die Folge überspringt oder zuhört. Ich möchte zuerst ein paar Worte darüber verlieren, wie ich auf die Gruppe aufmerksam geworden bin sie ist in mein Newsfeed gespült worden ähm, und auch zwei, drei von euch da draußen haben mich dann nochmal anschließend darauf hingewiesen. Und ähm, bevor ich darauf eingehe, was ist es für eine Gruppe, wo kommt die her? Erstmal diese Nachrichten, die ich zusammenfassen möchte. Wir sind in der Pforzheimer Innenstadt. Dort hat vor kurzem die sogenannte Baptistenkirche zuverlässiges Wort ihre Gemeinderäume eröffnet. Auf der Webseite dieser Kirche heißt es folgendes, wir sind eine lokale neutestamentliche Baptistenkirche, die das Gebiet von Pforzheim mit dem Evangelium von Jesus Christus erreicht. Erwarten Sie nichts Trendiges oder Liberales, als Ableger von Faithful Word Baptist Church sind wir eine altmodische, fundamentale Baptistengemeinde. Das sagt ja schon mal eine ganze Menge aus, wie man sich selber definiert mit den Adjektiven trendig, nicht trendig, nicht liberal, und altmodisch und fundamental. Der Prediger und der Leiter der Gemeinde in Pforzheim ist ein Mann namens Anselm Urban. Zu dem werden wir noch einiges hören, beziehungsweise zu dem, was er gesagt hat über ihn selber, ist nicht so, mir nicht so fürchterlich viel bekannt, außer aus den Artikeln, die ich äh, so gelesen habe. Äh, Anselm Urban wurde bereits wegen Volksverhetzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er dem Queer-Beauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann, den Tod gewünscht hat. Die Badischen Neuen Nachrichten hat äh, mit Anselm Urban Kontakt aufgenommen und aus ihr zitiere ich folgenden Satz. Auf Nachfrage sagt der Prediger in sachlichem Tonfall, also Anselm Urban, meine Aussage war Sven Lehmann, Schwuchtel, stirb. Man merkt schon allein an diesem Satz, was Anselm Urban für ein Mensch ist. Anselm Urban ist 25 Jahre alt, er ist in, im, im sächsischen Görlitz aufgewachsen, er sagt von sich selber auch, dass er mal ein Semester an der FTH in Gießen Studiert habe, das sei ihm aber zu liberal gewesen, zu weltlich, sehr, sehr weltlich sei das gewesen, FTH in Gießen, ist eine evangelikale äh, Bibelschule, die als sehr konservativ und äh, ja, evangelikal gilt, also wenn dann jemand wie Anselm Urban sagt, das ist ihm zu weltlich und zu liberal, dann weiß man auch schon, äh, ja, wie, woher der Wind weht. Er kommt wohl ursprünglich aus einem Softwareentwickler-Zusammenhang ähm, oder hat da beruflich wohl auch in die Richtung gearbeitet. Ähm, das steht zumindest in dem Artikel und man findet auch einige Accounts von ihm in, auf diversen Plattformen, wenn man ja ihn mal googelt. Dann hat er sich wohl für die Lehren von Steven Anderson begeistert. Über den werden wir auch nochmal hören. Steven Anderson ist ein radikaler US-Prediger und er ist Gründer der Faithful Word Baptist Church. Also das, was wir gerade gesagt haben, ähm, wovon sich die Baptistenkirche zuverlässiges Wort als direkten Ableger versteht. Die Faithful World Baptist Church hat ihren Hauptsitz in Arizona und ähm, es gibt Videos online von Urban und Anderson. Anderson fördert Urban wohl auch und es gibt ein Video, wo der, äh, wo Steven Anderson äh, Urban zum Repräsentanten in Deutschland erklärt. Also er wird auch in eine gewisse offizielle Funktion von ihm da erhoben. Es ist so, dass es einige Jahre lang diese Bewegung gab, die ein Ableger der Faithful World Baptist Church war in Deutschland mit verschiedenen äh, Menschen deutschlandweit verstreut, die sich dieser Bewegung äh, zugehörig gefühlt haben, bevor es diese Gemeinde in Pforzheim gab. Also das Ganze ideologisch ist schon länger unterwegs in Deutschland. Jetzt eben das Neue ist, dass es diese feste Gemeinde gibt. Diese Bewegung heißt nicht Faithful World Baptist Church, sondern diese Bewegung äh, nennt sich New Independent Fundamentalist Baptist Bewegung oder äh, Gemeinden, so, so, das ist die Selbstbeschreibung, Das sage ich gleich auch nochmal ausführlicher was dazu, woher das kommt und was die genau ähm, sind. Anderson ist jemand, der fließend Deutsch spricht, ähm, er hat wohl seine deutschstämmige Frau, mit der er mehr als zehn Kinder hat, in München bei, einem, bei Missionierungsaktionen kennengelernt. Und man kann sagen, äh, Anderson hat stramm antisemitische und menschenverachtende Ansichten, also das ist unstrittig. Von außerhalb, er selber würde das natürlich nicht so sagen, aber wenn man sich die Anti-Defamation League anguckt oder das Southern Poverty Law Center, das sind so Non-Profit-Organisationen in den USA, die auf Hassrede spezialisiert sind, auf, mit Blick auf Judentum vor allem auch, aber die eben solche Hassgruppen beobachten und die haben eine ganze Latte an Aussagen von ihm, äh, die man auch nachlesen kann, wo das einfach deutlich wird. Soweit deutlich wurde, dass er in vielen Ländern, also ich rede jetzt von Anderson, Stephen Anderson, dem US-Prediger, nicht von Anselm Urban, äh Anderson in vielen Ländern wie zum Beispiel Niederlanden, Südafrika, Vereinigtes Königreich, Botswana, Kanada, Jamaika und dem ganzen Schengen-Raum, Irland, Australien und Neuseeland ist er verbannt und darf nicht einreisen. Äh, aufgrund seiner Hassreden. Und das sagt auch einiges aus. Anderson war auch der, der vor einigen Jahren mal Schlagzeilen gemacht hat, weil er öffentlich für den Tod des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama gebetet hat. Und er soll die 130 Todesopfer der Bataclan-Anschläge von Paris als Teufelsanbeter verhöhnt haben. Er soll nach einem oder hat nach einem queerfeindlichen Amoklauf in einem Nachtclub in Orlando, Florida ähm, befunden, dass es gut sei, dass es jetzt in Anführungszeichen oder ganz dicke Zitatzeichen 50 Pädophile weniger auf dieser Welt gäbe. Es gibt eine Reihe von Videos, die er produziert hat, in denen auch der Holocaust geleugnet wird. Also er, er gilt auch als Holocaust-Leugner. Das ist der Mann, der die Bewegung gegründet hat, zu der die Baptistenkirche zuverlässiges Wort gehört. Der Prediger Anselm Urban sagt der Zeitung auch, dass er derzeit in Arizona lebt, bei Stephen Anderson oder zumindest also in, in dem, äh, bei ihm in der Nähe. Er sei dort bei der Kirche angestellt und... Er habe die Aufgabe eben, Deutschland, die, in Deutschland die Aktivitäten zu betreuen und aufzubauen und äh, Social Media zu betreuen. Und die, jetzt fragt man sich, wie passt das zusammen, dass er in Amerika lebt, aber diese Gemeinde in Pforzheim führt. Es ist wohl so, dass das hauptsächlich online funktioniert und er mit Online-Predigten diese Gemeinde leitet. Warum fiel die Wahl auf Pforzheim und Urban sagt da der Zeitung, dass Pforzheim relativ empfänglich sei für die, Na für die Botschaften von äh, seiner Kirche oder seiner ähm, Glaubensrichtung. Es gäbe viele Menschen, die wir begeistern können, sagt er der Zeitung. Deshalb habe man sich für Pforzheim als Basis entschieden. Und eine Sache, die von dieser Basis aus läuft, ist das sogenannte Seelengewinnen, da sage ich nachher noch ein paar Sätze dazu, aber Seelengewinnen ist im Prinzip sind Missionszüge, die die äh, Gruppe vornimmt, entweder von Haus zu Haus geht oder in der Fußgängerzone zum Beispiel Menschen direkt anspricht in 1 zu 1 situationen um diese Menschen zu bekehren und das nennen sie Seelengewinnen. Ja, und dann geht es in dem Artikel noch äh, über den Hass auf queere Menschen, also auf Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Da werde ich nachher noch einiges dazu sagen, deswegen dass er an der Stelle jetzt erstmal aussparen. Nur an der Stelle zwei Dinge. Zum einen, also er fordert die Todesstrafe für homosexuelle Menschen, sagt im gleichen Zug aber auch, dass er Selbstjustiz ablehne und sagt, es sei die Sache des Staates, die Todesstrafe einzuführen. Und dann fragt die Zeitung nach, ob, es, ob er keine Angst habe, dass sein ha seine Hasspredigen andere zu Gewalt aufstacheln. Und da widerspricht Urban und sagt, er ist, ich sehe mich da null in der Verantwortung. Ähm, ja. <lacht> Politiker und KirchenvertreterInnen haben auch bereits auf diese Gründung der Gemeinde in Pforzheim reagiert. Christiane Quinke, sie ist Dekanin der Evangelischen Kirche in Pforzheim, will diese Hassrede nicht hinnehmen und hat Strafanzeige erstattet bei der Staatsanwaltschaft in Pforzheim. Und der Staatsanwalt in Pforzheim hat das auch bestätigt, dass die Anzeige vorliegt und da geprüft wird. Und Urban und seine Gemeinde berufen sich auf die vom Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit. Also auch hier wieder die Frage, Wann beginnt Hassrede und inwieweit ist das von der Religionsfreiheit gedeckt? Das wird ein Gericht entscheiden müssen. Und dann zitiere ich noch einen Satz aus diesem Artikel, weil der sehr viel sagt. Trotz der Widerstände glaubt er, also Urban, dass er in Pforzheim neue Gläubige gewinnen kann. Jeden Sonntag findet ein Gottesdienst statt. Dazu ist jeder Interessierte herzlich eingeladen, wirbt der Prediger und stellt zugleich klar, das gilt natürlich nicht für Schwule. Also ihr merkt auch schon, in welche Richtung das in dieser Folge generell gehen wird. Das ist ein dominierendes Thema, ich sage es mal vorsichtig, dieser Gruppe und auch von Anselm Urban. Verbotsforderungen gibt es natürlich auch anderweitig inzwischen. Es gibt grüne Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg, die ein Verbot der Gruppe fordern und da auch schon an den Innenminister Thomas Strobel von der CDU geschrieben haben und mitgeteilt haben, dass es sich bei der Gruppe um eine kriminelle Vereinigung handele ihrerseits, äh, ihrer Ansicht nach und man ja diese Baptistenkirche zuverlässiges Wort in Pforzheim aufgrund ihrer menschenverachtenden Hasspropaganda in diese Kategorie einordne und äh, man davon ausgeht, dass die Aktivitäten und Ziele den Strafgesetzen zuwiderlaufen und sich massiv gegen den Wertekanon der äh, Verfassung in Deutschland richten und damit auch gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Und auch da ist es so, dass das Innenministerium in Baden-Württemberg sagt, dass aktuell das Ganze geprüft wird und man da genauer hinschaut. Also da wird auf jeden Fall, denke ich, nochmal auch in folgenden Folgen von Sektor nochmal das Thema sein, denn da wird hoffentlich noch was kommen. Soweit die Nachrichten, die ich gelesen habe und ich konnte natürlich nicht anders, als mir das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Ich, ich habe mir inzwischen, glaube ich, Rund sieben oder acht Stunden Podcast und Videomaterial angeschaut von Anselm Urban und von Steven Anderson von den beiden auf YouTube und in meiner Podcast App so nebenher auf doppelter Geschwindigkeit äh, gebe ich zu, aber also ich muss gestehen, an manchen Stellen fehlen mir einfach schlicht die Worte. Ihr werdet es vielleicht im Folgenden auch nochmal merken, dass ich bei manchen Dingen einfach nicht weiß, was ich dazu sagen soll, weil es so äh, eindeutig äh, nicht geht. Ja. Ihr werdet einige Zitate hören, habe ich auch schon gesagt, auch indirekte Zitate über die Bande der Anti-Defamation-League sozusagen, die auf ihrer Webseite recht ausführliche Zitate hat. Ähm, es wird also ungemütlich. Wir beginnen aber zunächst mal mit der Geschichte und der Entstehung. Was ist das eigentlich für eine Gruppe, wo kommt die her und was hat es damit auf sich? Also die selbsternannte Baptistenkirche zuverlässiges Wort ist, wie gesagt, ein hundertprozentiger Ableger dieser Faithful Word Baptist Church, die wiederum ja eine Kirche oder die erste Kirche, wenn ich das richtig verstehe, des New Independent Fundamentalist Baptist Church ist, also NIFB. Ich glaube, so kann ich es auch abkürzen. NIFB ist so diese Bewegung, die dahinter steht und in die auch diese deutsche Kirche jetzt einzuordnen ist. Diese NIFB wurde von Steven Anderson gegründet, von dem ich gerade schon erzählt habe, zusammen mit dieser ähm, Faithful World Baptist Church. Im Jahr 2017 gibt es einen Bericht von BBC, der schreibt, dass diese Faithful World Baptist Church in Arizona rund 300 Personen umfasst. Und bevor Anderson die NIFB-Bewegung gründete, war er Mitglied in der IFB-Bewegung, die Independent Fundamentalist Baptist Bewegung. Also, er hat noch ein New davor gesetzt, neue, uh, unabhängige, fundamentale Baptistenbewegung. Warum jetzt hat er sich von der IFB, von dieser ersten Bewegung getrennt? Dazu muss man sagen, die Independent Baptist Kirchen, die sich auch manchmal schon uh, Independent Fundamentalist Baptist Kirchen genannt haben, das sind christliche Gemeinden, die im Allgemeinen konservative, sehr konservative, vor allem auch fundamentalistische christliche Überzeugungen vertreten. Und ein Hauptmerkmal dieser Gruppe ist eben dieses Independent. Sie verweigern sich oder sie sagen, es gibt keine übergeordneten Versammlungen in Lehrfragen zum Beispiel, also man macht es vielleicht am deutlichsten in einem Vergleich, wenn man sich die Southern Baptists anschaut, von denen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist die größte evangelikale glaube ich, freikirchliche Gruppierung weltweit sogar oder Z Zusammenkunft weltweit, aber mindestens in den USA sind das die, die die meisten Mitglieder haben. Auch eine sehr konservative Zusammenkunft, in der einfach verschiedene baptistische Gemeinden sich zusammentun und dann in dieser Southern Baptist Convention auch zusammenkommen und da auch über ähm, richtungsweisende Entscheidungen entscheiden und die treffen. Und da sagt die Independent Fundamentalist Baptist Bewegung, nee, das haben wir nicht. Wir haben keine übergeordneten Versammlungen, Allein die Ortsgemeinde, allein die lokale Gemeinde ist entscheidend für Lehrfragen und hat da volles äh, Recht zu entscheiden. Man hat also diese größeren geordneten Denominationen verlassen, vor allem aus dem Grund, weil man darin zu viele liberale und moderne Einflüsse gesehen hat. Also man wollte sich da distanzieren und das will schon was heißen. Wer die Southern Baptists kennt, ich habe schon gesagt, auch die sind schon sehr, sehr konservativ, mindestens teilweise auch fundamentalistisch. So Solche Dinge wie Irrtumslosigkeit der Bibel, ähm, Exklusivismus, also einziger Heilsweg ist bei uns. Sie sind äh, haben kreationistisches Weltbild. Sie haben ein sehr antiquiertes Frauenbild, zum Beispiel keine La Frauen in Leitungspositionen. Also erst jetzt im Februar 2023 wurde die äh, Saddleback Church von Rick Warren ausgeschlossen, aus der Southern Baptist Convention, weil sie Frauen ordiniert hat. Und dann haben die gesagt, nee, ihr seid raus hier. Das geht nicht. Und man muss sich vorstellen, daraus, weil das zu liberal war, hat sich jetzt die IFB abgespalten ähm, und gesagt, wir legen Wert darauf, dass die Ortsgemeinde allein ähm, Entscheidungen treffen kann in Lehrfragen, weil uns das, was hier in der Southern Baptist gelehrt wird, zu liberal ist. Mal vereinfacht runtergebrochen. Wir sind jetzt aber erst bei der Independent Fundamentalist Baptist Church und noch nicht bei der New Independent Fundamentalist Baptist Church. Die NIFB ist nämlich wiederum eine Abspaltung von der IFB, weil ihnen die zu lasch waren. Und man muss klarstellen, die IFB ist eben keine so Zusammenkunft wie die Southern Baptist Convention, sondern das sind im Prinzip befreundete Gemeinden, die aber völlig unabhängig miteinander sind. Also sie sind gemeinsam unterwegs irgendwie, ähm, sagen auch oder empfehlen diese Gemeinden auch weiter an andere Menschen, die sagen, ich suche eine Gemeinde zum Beispiel und wenn man dann eine IFB-Gemeinde in der Nähe hat, sagt man, geh mal dahin. die sind schon in Ordnung. Also man tickt theologisch ähnlich, man hat aber keine gemeinsamen Versammlungen im Sinne von, wir treffen gemeinsame Entscheidungen, das passiert alles in der Einzelgemeinde. Und Anderson hat jetzt gesagt, in dieser IFB sind so viele Pastoren unterwegs, die seiner Meinung nach zu ängstlich sind, um die harten Wahrheiten der Bibel zu predigen, dass er sagt, ich will eigentlich nicht mehr Teil dieser IFB-Bewegung sein, ich stimme theologisch nicht mit denen überein, die sind mir zu lasch, die sind mir zu liberal sozusagen. Auch da sehe ich viele moderne Einflüsse, viele liberale Einflüsse, die ich ablehne und deswegen hat Anderson die Faithful World Baptist Church gegründet und damit die NIFB-Bewegung, die New Independent Fundamentalist Baptist Bewegung. Also das muss man sich vorstellen, die NIFB ist eine Abspaltung einer Abspaltung von einer extrem konservativen geprägten Gruppe wie den Southern Baptists, weil ihnen diese Abspaltung, die sich abgespalten hat von Konservativen, wiederum zu lasch waren. Also wir haben hier zwei äh, Schritte und das zeigt schon sehr deutlich, in welche Richtung das Ganze geht. Obwohl Anderson die Faithful World Baptist Church und damit die NIFB-Bewegung schon im Jahr 2005 gegründet hat, hat das Ganze erst in den letzten fünf Jahren Fahrt aufgenommen. Das ist also ein relativ junges Phänomen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, hat es sehr viel mit den Online-Aktivitäten der Bewegung zu tun oder von einzelnen Pastoren und auch von Anderson insbesondere der zum Beispiel im Jahr 2017 eine mehrteilige Blog-Serie veröffentlicht hat mit einer, äh, in Anführungszeichen, Strategie zur Evangelisierung der ganzen Welt und damit auch nochmal solche Dinge betont hat, wie dass man von Tür zu Tür geht, um das Seelengewinn zu äh, vollziehen, dass man Missionare und Missionsreisen ähm, in andere Länder unternimmt und dass man äh, so ein Internet-Ministry aufbaut, also zum Beispiel YouTube und andere Online-Plattformen nutzt, um seine Evangelisierung äh, vorzunehmen. und er skizziert Darin auch sein Ziel, bis 2026 54 angeschlossene Kirchen in den wichtigsten Städten der USA zu haben, also dort lokale Gemeinden gegründet zu haben, die sich der NIFB-Bewegung zugehörig fühlen und bis 2041 möchte er jedes Haus im Land durch Seelengewinnen erreichen. Also es ist ein heeres Ziel. Ich weiß nicht, wie viele Haushalte Amerika hat, aber das sind schon ein paar und da möchte er bis 2041 in jedem Haus gewesen sein. Seit 2016 hat die NIFB-Bewegung in den USA mehr als 20 neue Standorte bekommen, also Kirchen, die sich ihr angeschlossen haben. Zunehmend gibt es auch Präsenzen im Ausland, also zum Beispiel Australien, Kanada, Philippinen, Südafrika und jetzt eben seit einigen Wochen auch in Deutschland. Und inzwischen ist es wieder so, da habe ich jetzt keine Details gefunden, aber es gibt wohl auch schon Streitigkeiten, interne Streitigkeiten in der NIFB-Bewegung die dazu geführt haben, dass sich einige Pastoren wieder von ihrer Zugehörigkeit zu Anderson gelöst haben, ähm, obwohl sie immer noch weiter ja krasse und ähnliche Überzeugungen haben, aber sagen, ich gehöre nicht mehr zu der NAFB-Bewegung. Also auch da splittert das wieder, wie das immer so ist in solchen Abspaltungen, die natürlich nicht davor gefeit sind, dass sie sich immer weiter abspalten und das Ganze immer ähm, ja, kleinteiliger wird. Ich möchte mit Blick auf die USA nochmal einige wichtige Punkte hervorheben, wodurch Anderson aufgefallen ist, beziehungsweise wodurch Anderson auch in der Öffentlichkeit Schlagzeilen gemacht hat, die ähm, ja immer wieder in den Medien waren. Und da wird es jetzt echt auch heftig. Wenn ihr das überspringen wollt, ähm, dann tut das. Im Jahr 2009 hat Anderson äh, zum Beispiel Aufsehen erregt mit einer Predigt mit dem Titel »Warum ich Barack Obama hasse«. Da hat dann anschließend auch in einem Gespräch mit lokalen Medien nochmal bekräftigt seinen Standpunkt und gesagt: Zitat, von der Anti-Defamation League stammen jetzt diese ganzen Zitate, sind dort auf der Webseite nachzulesen. Ich möchte, dass er eines natürlichen Todes stirbt. Ich möchte nicht, dass er ein Märtyrer wird. Wir brauchen nicht noch einen Feiertag. Ich möchte, dass er wie Ted Kennedy an Gehirnkrebs stirbt. Und er hat dann auch in dem Zuge nochmal mitgeteilt, dass er regelmäßig für den Tod des damaligen Präsidenten bete. Das Gewaltpotenzial solcher Aussagen ist offenbar. Also auch wenn man nicht direkt dazu auffordert. Das hat er ja nicht getan. Er hat jetzt nicht gesagt, geht hin und erschießt ihn. Und das ist auch so ein Grund, warum zum Beispiel Anselm Urban, wie ich vorhin gesagt habe, sich von jeglicher Verantwortung freispricht und sagt, nö, damit habe ich sehe ich keinen Zusammenhang. Aber das Gewaltpotenzial solcher Aussagen ist natürlich offensichtlich. Ich glaube, jedem vernünftig denkenden Menschen ist klar, dass das ein großes Gewaltpotenzial freilegt und viele Menschen das natürlich so hören, wie sie es dann hören wollen und wenn, ja, egal. Aber hier ist es noch mal Ganz deutlich, denn ein Mann, der Andersons Predigt gehört hat, hat dann einen Tag, nachdem er diese Predigt gehört hat, äh, er war Mitglied der Faithful World Baptist Church, hat dann ein äh, AR-15-Gewehr, keine Ahnung, was das genau für ein Gewehr ist, aber eine Waffe mitgebracht, zu Obamas Veranstaltung in Phoenix. Äh, ist zum Glück nichts passiert, aber sagen wir so, man könnte da schon einen Zusammenhang sehen. Auch andere Pastoren und Kirchen der äh, NAFB sind sehr radikal und äußern sich so, nach dem Terroranschlag 2016 auf den äh, Nachtclub Pulse in Orlando in Florida, da sind fast 50 Menschen ermordet worden und weitere 50 äh, verletzt worden. Und da gab es dann sehr krasse Kommentare von NAFB-Pastoren, die große Aufmerksamkeit bekommen haben für ihre heftig homophoben Reaktionen. Ähm, also Anderson selber hat eine Predigt gehalten, in dem er die Ermordung von Homosexuellen gefeiert hat und erklärt hat, Zitat, Anti-Defamation League, über Pastor Anderson, Zitat, die gute Nachricht ist, dass es 50 Pädophile weniger auf der Welt gibt, denn diese Homosexuellen sind ein Haufen ekliger, perverser und pädophiler. Ja, also es fällt mir auch schwer, das hier vorzulesen, aber ich glaube, man muss schon auch darauf hinweisen, wie dramatisch, krass und hasserfüllt diese Reden sind, die sie da machen. Es kommen noch zwei, drei Zitate. Der NAFB-Pastor Roger Jimenez von der Verity Baptist Church in Sacramento, also eine andere Kirche, die sich der NAFB-Bewegung zugehörig fühlt, schloss sich Andersons Worten an und sagt, ich denke, das ist großartig, ich denke, das hilft der Gesellschaft. Die Tragödie ist, dass nicht mehr von ihnen gestorben sind. Die Tragödie ist, dass ich irgendwie verärgert bin, dass er den Job nicht zu Ende gebracht hat. Und dann sagte er noch weiter, ich wünschte, die Regierung würde sie alle zusammentreiben, sie an eine Schießwand stellen, ein Erschießungskommando vor sich stellen und ihnen das Gehirn wegblasen. Also, ich merke jetzt gerade beim Vorlesen, dass das echt, äh, also ich, ja, ich krieg's kaum über meine Lippen und ihr versteht hoffentlich warum. Ich habe hier noch zwei Zitate, die lasse ich jetzt weg. Ähm, von zwei anderen Pastoren äh, der NIFB, die erspare ich uns jetzt, weil es ist. Es geht mir darum, also ich habe lange damit gerungen, ihr merkt es vielleicht auch innerlich an mir, ob ich das vorlese, aber ich bin in diesem Zwiespalt, dass ich natürlich möchte, dass man weiß, wie krass diese Leute drauf sind, was das für Menschen sind. Und auf der anderen Seite, das eigentlich nicht, also kaum über die Lippen kriege und auch nicht gesagt haben möchte eigentlich. Aber deswegen belasse ich es jetzt hier mal. Ich werde später nicht drum rumkommen, bei äh, bei Anselm Urban auch nochmal zwei Sachen vorzulesen vielleicht. Aber mal gucken, vielleicht lasse ich es auch. Kommen wir nochmal zu was mehr Strukturellem. Also weg von diesen, von diesen Hassreden, zu denen ich später nochmal ausführlicher was sagen werde. Die nfb anhänger ähm, habe ich auch schon gesagt, hängen diese Evangelisation sehr hoch und nennen das Seelengewinn, Soul Winning, glaube ich, im Englischen. Im, Im Deutschen wird das übersetzt mit Seelengewinn, findet man auch auf der Homepage bei denen. Das eben zum einen eins zu eins hauptsächlich funktioniert, aber eben auch mit mithilfe der, des Internets und den sozialen Medien. Seelengewinn ist ganz zentral und das ist auch so eine missionarische Aktion, wo man mit der Bibel in der Hand äh, auf Menschen zugeht. Und zwar nur mit im Englischen mit der King James Version. Das ist die Bibel, die wir benutzen. In der Deutschen benutzen sie die Schlachter 2000. Das ist auch ganz wichtig für diese Bewegung. Da sage ich nachher auch noch was dazu, warum sie ausgerechnet diese beiden Bibeln benutzen. Anderson hat 2017 gesagt folgendes, die Gründung von Gemeinden in den ganzen Vereinigten Staaten und die Entsendung von Missionaren ins Ausland sind wichtige Ziele für jede Ortsgemeinde, aber unterschätzen sie nicht ihre eigene persönliche Reichweite. Ob sie ein Mann oder eine Frau, ein Kind oder ein älterer Mensch sind, sie können einen Teil dieser Aufgabe der Evangelisierung der Welt übernehmen. Und es gibt ein Video von Anselm Urban, wo er auch nochmal ganz drastisch sagt, wie dieses Seelengewinn wichtig ist, dass man auch stundenlange Autofahrten dafür auf sich nehmen soll. Er selber ist von Görlitz auch nach Pforzheim gefahren, um bevor es dort diese Niederlassung gab, um dann eben dort Seelengewinn zu gehen. Und es gibt auch solche Seelengewinnungsmarathons, äh, bei denen dann ja mehrere Tage hintereinander in einer Stadt die G Gemeinde sozusagen äh, sich aufmacht in die Fußgängerzone. Ich glaube in Pforzheim jetzt Anfang Mitte April habe ich gelesen, gibt es auch so einen Seelengewinnungsmarathon, wo die dann durch die Fußgängerzone laufen, um Menschen zu gewinnen in Anführungszeichen, zu bekehren, auf, äh, auf ihre Linie bringen zu wollen, ja wie man es auch immer sagen möchte. Ich habe schon angesprochen, YouTube, diverse Plattformen spielen eine große Rolle und es ist auch so, dass man wirklich stundenlang, hunderte Stunden von Material findet von der NIFB, von allen Pastoren im Prinzip, von Urban, von Anderson. Es gibt Predigten, die man in, in voller Länge äh, die Abschriften runterladen kann, die übersetzt werden in andere Sprachen. Anderson selber behauptet, dass seine Materialien in über 100 Sprachen übersetzt wurden. Und es ist so, dass äh, Anderson und seine Anhänger auch immer wieder deplatformt werden. Das heißt, ihre Kanäle werden gelöscht aufgrund der Hassreden und man umgeht diese Bestrebungen der Plattformen, soweit sie dann stattfinden. Also bei YouTube zum Beispiel äh, kann ich das jetzt momentan nicht erkennen bei Anselm Urban, da wird äh, nichts äh, runtergenommen. Dagegen wird aber aktiv vorgegangen, indem man Hinweise gibt oder den Leuten sagt, ladet die Inhalte runter und ladet sie wieder neu hoch und dann gibt es eben viele Kanäle, wo dann äh, diese Dinge wieder hochgeladen werden. Zitat von Anderson. Wir leben in einer Zeit, in der böse Menschen versuchen, die Verbreitung des Evangeliums unter dem Vorwand zu verhindern, biblische Predigten als Hassreden zu bezeichnen. Da die Zukunft der Internetregulierung ungewiss ist, ist es zwingend notwendig, alternative Wege zu finden, um die gesunde Lehre in großem Umfang zu verbreiten. Man versteift sich nicht auf diese Online-Wege, man nutzt sie, weil sie jetzt eben für viel Verbreitung sorgen, weil sie gut zugänglich sind, aber man hat im Hinterkopf auch, dass man äh, ja, diesem De-Platforming gegenübersteht. Wir bleiben mal noch einen Moment in den USA bei den nrfb pastoren Dort sind die häufigsten Themen, die einem begegnen, äh, Anti-LGBTQ Themen, äh, Antisemitismus, Antizionismus, Frauenfeindlichkeit und natürlich Homosexualität. Es ist nichts Neues, dass konservative Christen und auch Fundamentalisten Homosexualität und die gleichgeschlechtliche Ehe ablehnen. Das haben wir hier bei Sekta auch schon häufiger gehabt und das ist auch in Deutschland nicht unüblich und äh, bei konservativen Christen eher die Regel als die Ausnahme. Es ist aber doch sehr deutlich, dass die NAFB hier ein anderes Level einnimmt. nafb pastoren haben wiederholt dafür plädiert, dass Queer Menschen getötet werden oder sich selbst umbringen sollen. Sie haben sogar ausdrücklich dazu aufgerufen, ihr habt es gerade in einem Zitat auch gehört, und fordern ja, den Staat und die Regierung dafür auf, dazu auf, die Todesstrafe wieder einzuführen für homosexuelle Menschen. Ich habe jetzt im Skript, sehe ich gerade noch zwei, drei Zitate stehen, die überspringe ich jetzt aus genannten Gründen. Ich habe vorhin schon welche gebracht, die gehen genau in die gleiche Richtung. Freude über äh, darüber, dass äh, Menschen sterben, die homosexuell sind, in verschiedenen Kontexten. Ich möchte noch zwei Sätze zum Antisemitismus sagen, denn auch das ist ein großes Thema in der NIFB-Ideologie. Sie haben die Vorstellung und sagen auch sehr deutlich, dass die heutigen Juden Hochstapler seien und eben nicht die in der Bibel beschriebenen wahren Juden seien. Es wird oft behauptet in diesem Kontext, dass Juden heute den Satan anbeten würden und dass der David dann den Teufel repräsentiere. Und die NAFB-Doktrin hat auch die Vorstellung, dass der Antichrist auch jüdisch sein wird, also der Satan jüdisch sein wird. In ihren Predigten erklären verschiedene NAFB-Pastoren oft sehr offen, dass sie das Judentum hassen. Und diese Religion hassen und entsprechend auch Juden hassen, die diese Religion haben und auch bewusst haben, weil sie sich damit identifizieren. Und es ist wenig überraschend, dass in dem Kontext auch viele antisemitische Verschwörungsmythen kommen über jüdische Weltmacht oder Kontrolle, über die Finanzen der Welt, über Nachrichten, über die Unterhaltungsindustrie. Also diese ganzen Verschwörungsmythen, die antisemitisch konnotiert sind, kommen da natürlich auch vor. Anderson ist auch bekannt für... Holocaustleugnung habe ich schon gesagt und die habe jetzt auch wieder zwei Zitate stehen, die ich jetzt nicht vorlesen möchte. Ich glaube, es reicht, wenn ich sage, dass er im Kontext von Holocaustüberlebenden von Lügnern spricht und ähm, ja, einfach den Holocaust nicht anerkennt. Mal äh, vorsichtig formuliert. Ja, so viel mal zur NIFB in Amerika. Und jetzt nur nochmal, um das zu verdeutlichen, ich sage es nochmal, Anselm Urban, der Leiter der Pforzheimer Gemeinde, gehört in diesen Kreis. Er ist aktuell dort wohl. Was ich also gerade vorgestellt habe, ist nicht irgendwie eine ferne abgedrehte amerikanische Ideologie. Man denkt ja oft, oh, in Amerika ist ja eh alles viel krasser und so. Äh, das ist genau das, was jetzt in der Pforzheimer Gemeinde gepredigt wird und was dort Einzug findet. Denn Anselm Urban steht dem Ganzen in nichts nach. Werfen wir da nochmal einen kleinen Blick drauf. Ich habe mir, wie gesagt, mehrere Stunden von ihm angehört und versuche das mal so ein bisschen zu bündeln ganz bewusst gehe ich jetzt mal noch auf andere Punkte ein, als auf dieses äh, offensichtliche Hassthema, über das ich natürlich auch noch reden werde, aber ich möchte auch noch mal ein paar andere Punkte äh, darlegen, einfach um das Ganze auch so ein bisschen einzuordnen, damit man ein Bild hat, was, was da sonst noch glaubt wird. Wobei ich letztlich sagen würde, im, im, wenn ich das auch schon ein bisschen vom Fazit vorwegnehmen würde, das spielt eigentlich keine Rolle, weil das eine Thema alles überschattet und auch die anderen Themen, die ich jetzt vorstellen werde, einfach krass sind, aber ähm, das, ja, ihr merkt, mir fehlen so ein bisschen generell die Einordnungsworte oder die Worte überhaupt, das zu beschreiben, weil äh, es einfach, <lacht> ja... Ich weiß es nicht. Ich schneide das jetzt auch nicht raus. Ne? Ich lasse das jetzt einfach so, damit ihr mal merkt, wie, wie sprachlos ich manchmal bin. Ich äh, schneide es ja in der Regel raus bei den sektor Es kam auch schon an anderen Stellen mal vor, in anderen Folgen. Da habe ich es dann rausgeschnitten. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt hier mal drin, dass ihr merkt, wie schwer mir das auch fällt, ähm, darüber da zu reden in gewisser Weise und das auch irgendwie einzuordnen. Aber ich glaube, es ist wichtig und deswegen mache ich es jetzt auch. Also Urban, jetzt ist es ein bisschen harmloser gerade, rennt sich immer wieder ab von anderen Freikirchen. Also wenn man sich Videos von ihm anschaut, es gibt da auch so ein Einleitungsvideo, was unterscheidet uns eigentlich als zuverlässiges Wortgemeinde von, oder da als NIFB-Bewegung, da gab es diese konkrete Gemeinde noch nicht, was unterscheidet uns eigentlich von den anderen Freikirchen, von Evangelikalen, insbesondere nimmt er da die FEGs, also Freien Evangelischen Gemeinden, und den BFEG, den Bund Freier Evangelischer Gemeinden, das sind die allgemein bekannten Baptisten in Deutschland. Die nimmt ein ins Visier und grenzt sich von denen ab. Er lehnt eigentlich alle dieser Gemeinden als Irrlehre ab. Die allermeisten, sage ich mal, 99,9 sagt er, sind da Irrlehre. Und äh, die lehnt er vollkommen ab. Und er verwendet, das sei mal allgemein gesagt, er verwendet auch an sehr vielen Stellen sehr vulgäre Worte. Also Vollidioten, Trottel sind noch die ganz harmlosen Begriffe, die er nennt. Aber... Er hat so einen grundaggressiven Duktus gegenüber Andersdenkenden. Und also mal überspitzt gesagt, dieser Mann scheint keinen geraden Satz rauszubringen, ohne dabei irgendjemanden zu beleidigen. Und er hat auch einen ganz aggressiven Tonfall. Wie gesagt, ich spiele das hier bewusst nicht ein, ähm, weil ich es nicht möchte. Aber auch wenn er jetzt gerade kein beleidigendes Vokabular verwendet, was selten vorkommt, aber was tatsächlich auch vorkommt, dann ist es einfach unangenehm, ihm zuzuhören. Also ich kann ihn inzwischen nicht mehr hören. Ich habe jetzt dann auch irgendwann aufgehört, das anzuhören, weil ich diese Stimme nicht mehr hören kann. Weil er so eine aggressive Art hat, zu reden und zu predigen. Ich meine, er schreibt es ja auf seiner Homepage. Man spürt richtig diese Aggressivität in ihm drin. Und für mich ist es tatsächlich so, ich wurde selber immer aggressiver, je mehr ich ihn gehört habe. Und deswegen habe ich es auch irgendwann ausgemacht, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht mehr gut. Ich möchte das nicht mehr hören und selbst wenn er nicht beleidigend redet, selbst dann ist sein Tonfall so, dass ich das nicht hören möchte. Aber ich komme wie angekündigt jetzt zu einigen Punkten, die für die NAFB wichtig sind, die für die Gemeinde, das zuverlässige Wort in Pforzheim auch wichtig sind, die Urban so predigt. Zum einen geht es da um die Heilsgewissheit. Also man betont sehr stark, dass man keinerlei Taten tun muss, um von Gott gerettet zu werden. Also die Errettung allein aus Glaube. Er redet auch immer von Erretteten und Nicht-Errettet. Also für ihn sind eigentlich alle, alle im Prinzip Nicht-Errettet, nur die, die es genauso glauben wie er, die sind Errettet. Da ist er sich auch hundertprozentig sicher. Und das geschieht allein aus Glaube. Allein an den Glauben daran, dass Jesus für die eigene Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist, das ist das, was er rettet. Und sonst nichts. Das ist die sogenannte theologie dieser Gedanke, dass Jesus für die Schuld gestorben ist und auferstanden ist. Und das ist das, was ja da ganz zentral im, im Fokus steht und das muss man glauben, dann ist man gerettet. Wenn man das nicht glaubt, dann landet man in der Hölle. Und man glaubt hier tatsächlich an eine buchstäbliche Hölle, in der man in der Ewigkeit Qualen erleiden wird. Also wie man sich so klassisch vorstellt, ich weiß jetzt nicht, ob mit Feuerpfuhl wahrscheinlich auch, also alles drum und dran, da wird man ewig gequält vom in Anführungszeichen, lieben Gott. Sie würden auch sagen, ist kein lieber Gott, aber genau, ist es auf jeden Fall in diesem Bild nicht. Man geht davon aus, dass man, wenn man einmal richtig geglaubt hat, das Heil auch nicht mehr verlieren kann. Und dass ist diese Heilsgewissheit, die für diese, für diese NAFB-Bewegung ganz wichtig ist. An seinem Urban sagt einmal, einmal gerettet, immer gerettet. Also dann kann man, wenn man einmal das glaubt, kann man sich auch verhalten, wie man möchte. Dann spielen die Taten keine Rolle. Dann kann man tun, was man möchte. Das sagt auch explizit mal so in einem Video. Und allein der, dieser Glaube äh, rettet und den kann man nicht mehr verlieren. Einmal gerettet, immer gerettet. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was ist, wenn ich dann zehn Jahre später mal sage, nee, ich glaube das nicht mehr. Da sagt er, da gibt es irgendeinen Bibelvers im Epheserbrief, glaube ich, wo er sich drauf bezieht, wo er dann sagt, das kann nicht passieren. Also, das gibt es nicht. Einmal glaubt man, wenn man einmal richtig glaubt, dann kann man diesen Glauben nicht mehr verlieren. Dann ist man für immer gerettet und die Logische Schlussfolgerung ist natürlich daraus, wenn es tatsächlich mal doch passiert in der Realität, dann hat man von Anfang an nie richtig geglaubt. Also war man von Anfang an nie errettet. Dann zur Bibelübersetzung. Das ist nämlich nochmal ein interessanter Punkt, der, der einem immer wieder begegnet, wenn, wenn Urban redet oder wenn NIFB-Pastoren reden. Man lässt nur die King James Version im Englischen zu als korrekte Bibelübersetzung und die Schlachter 2000 als deutsche Bibelübersetzung als aktuelle korrekte Bibelübersetzung. Die Luther 1912 geht auch noch, ich sage gleich warum. Und andere moderne Bibelübersetzungen lehnt man ab und sagt, die sind korrupt und das ist auch ein Punkt, wo er sich abgrenzt ganz deutlich von den ähm, evangelikalen Gemeinden, die man so findet in Deutschland. Da wird viel Hoffnung für alle gelesen, da wird viel Gute Nachricht gelesen oder andere äh, Bibeltexte, Luther 19, äh, 1985 oder dann jetzt 2017. Ähm, das bezeichnet er als korrupte Bibelübersetzung. Warum? Es liegt daran, dass man in der NAFB-Bewegung davon ausgeht, dass es einen Urtext gibt, der von Gott bewahrt wurde. Und das ist der sogenannte Textus Receptus im Neuen Testament und der masoretische Text im äh, Alten Testament. Masoretischer Text ist tatsächlich der, der im Judentum auch heute die maßgebliche hebräische Textversion ist... In, äh, und auch für das Alte Testament heute in den normalen Bibeln herangezogen wird. Ähm, der Textus Receptus allerdings, das Neue Testament, da wird es ein bisschen spannender... Ich sage mal zwei, drei Sätze dazu aus der wissenschaftlichen Forschung, einfach weil ich es auch interessant finde und ich mache das auch nur sehr holzschnittartig, will jetzt da nicht zu so weit ausholen. Der Textus Rezeptus, worauf sich jetzt die NAFB-Bewegung beruft und auch diese Bibelübersetzung, die ich genannt habe, der geht zurück auf Erasmus von Rotterdam, der hat gelebt 1467 bis 1536. Und auf diesen Textus Receptus, den Erasmus von Rotterdam zusammengestellt hat, wo er auch einige, also er hatte ein paar Manuskripte vorlegen, vorliegen, die hat er dann genommen und hat dann äh, die Lücken ergänzt und selber geschrieben. Und auf diesen Textus Receptus haben sich viele Bibelübersetzungen der Reformationszeit berufen, unter anderem die erste Lutherbibel zum Beispiel und bis ins Jahr 1912 eben auch die Lutherbibel. Deswegen ist das also die letzte Lutherbibel, die die NIFB-Bewegung auch noch anerkennen kann, weil sie sich eben auf diesen Textus Receptus beruft. Es war dann so, dass im 18. und 19. Jahrhundert die sogenannte Textkritik als wissenschaftliche Methode für die Rekonstruktion des Urtextes mit Blick auf biblische Texte aufkam. Also die allgemeine Textkritik, die gab es schon ein bisschen länger, die wurde von der klassischen Philologie entwickelt, um antike Texte zu rekonstruieren, die man eben nur fragmentarisch hatte, die dafür in mehreren Traditionslinien überliefert sind. Und das hat man dann gesagt, das müssen wir eigentlich auch mit biblischen Texten machen. Denn es gibt hunderte, es gibt tausende verschiedene Handschriften der Bibel. Und die Textkritik sagt jetzt, wir müssen diese Handschriften ja im Prinzip nebeneinander legen, wir müssen die Manuskripte vergleichen, wir müssen Varianten feststellen, wir müssen diese Varianten dann analysieren, im, insbesondere im Blick auf ihre Entstehungszeit oder ihre Entstehung insgesamt wir müssen irgendwie gucken, was was ist da passiert. Gab es da Abschreibefehler zum Beispiel? Gab es ausgelassene Zeichen oder Wörter? Gab es Verwechslung ähnlicher Buchstaben? Schreibfehler? Wurde vielleicht hier ein ursprünglich schwieriger Text vereinfacht dargestellt? Wurde ein kürzerer Text ergänzt? Wurde ein ungebräuchlicher Text mit einem gebräuchlichen Text angeglichen? Und so weiter. Also da gibt es dann verschiedene Kriterien, wo man einfach sagt, hier gucken wir uns diese Manuskripte an und vergleichen die und gucken dann im Prinzip, was ist einer hohen Wahrscheinlichkeit die möglichst ursprüngliche Variante. Und als ursprünglichere Lesart gilt allgemein dann die, die das Zustandekommen der anderen Lesarten am besten erklären kann. Also, das war jetzt sehr holzschnittartig, sehr schnell, aber im Prinzip heißt Textkritik, wir gucken uns verschiedene Überlieferungen an und Vergleichen die mit einer bestimmten Methodik und gucken dann, welches wahrscheinlich die ursprüngliche Überlieferung war durch diesen Vergleichsprozess, weil man eben manche Dinge gut erklären kann, wie sie zustande kommen und andere nicht so gut erklären kann, außer dass es eben ursprünglich so da stand. Im Zuge dessen, dass eben diese Textkritik von der klassischen Philologie in die Bibelwissenschaft kam, in diese historisch-kritische Methode, die in dieser Zeit dann auch aufkam, im Zuge dessen wurde eben dann auch die Genauigkeit des Textus Rezeptus in Frage gestellt. Und das ist jetzt ein entscheidender Punkt, wo dann die zwei Linien auseinandergehen sozusagen von der NAFB und manchen anderen. Es gibt noch ein paar andere Gruppen, die auch diesen Textus Receptus als den maßgeblichen Text sehen, als der, der von Gott bewahrt wurde. Und dann kam die böse, ich sag's jetzt mal bewusst überspitzt, dann kam die böse Wissenschaft mit ihrer Textkritik, in Anführungszeichen, die äh, da mit Bibelkritik gleichgesetzt wird. Dabei ist es gar nicht gleichzusetzen. Es gibt viele evangelikale Gruppen, die heute kein Problem mit Textkritik haben, aber mit Bibelkritik, also das wäre nochmal ein anderes Thema. Ja, und dann sagt man eben, dieser Textus Receptus ist der letzte von Gott bewahrte Text. Danach kamen die Menschen und haben den Text zerpflückt und hier gesagt, nee, das muss doch ganz anders sein und so weiter. Also da wird es dann auch sehr polemisch und nicht mehr äh, historisch korrekt. Und deswegen ist es heute so, dass in der Wissenschaft, in der Bibelwissenschaft, der Textus Receptus als sicher nicht ursprünglicher Text gilt. Also man kann heute in vielen Bereichen sagen, dass es höchstwahrscheinlich nicht der Textus Rezeptus das ist, was der ursprüngliche Text ist, sondern mit Methoden, die wir heute haben, rekonstruieren, dass es anders aussah. Und deswegen haben die modernen Bibelübersetzungen auch nicht mehr den Textus Rezeptus als Grundlage, weil man eben da das hat mit einfließen lassen und gesagt hat, wir nehmen hier wissenschaftlich kritische Ausgaben, die eben versucht haben, diesen Urtext möglichst gut zu rekonstruieren. So viel mal als Exkurs. Und vielleicht für den einen oder die andere auch mal ganz interessant zu sehen, wie so diese Textentstehungsgeschichte der Bibel oder des Neuen Testaments jetzt im Speziellen so auch äh, vonstatten ging, mit Blick jetzt auf einen kleinen Ausschnitt der ähm, ja, Auslegungsgeschichte oder äh, der Geschichte mit der kritischen Auseinandersetzung mit der Bibel. Dann schreiten wir noch einen Schritt voran. Zum Thema Bibelschulen, Hauskreise, Schrägstrich, Kindergottesdienst. Diese drei habe ich hier mal unter einem Punkt zusammengefasst. Auch da macht Anselm Urban sehr deutlich, dass man Bibelschulen ablehnt als unbiblisches, weltliches Konzept. Ähm, erwähnt in dem Kontext, wie gesagt, auch, dass er ein Semester an der FTH in Gießen studiert habe und er das als sehr weltlich empfunden habe, ähm, da spiegelt sich auch diese IFB-Ideologie schon wieder, also nicht die NIFB, sondern das geht zurück auf diese Independent Fundamentalist Baptists, dass man die Inhaltsvermittlung, die Ausbildung, das einfach als Aufgabe der Ortsgemeinde sieht. Also hier auch wieder das ganz starke Betonen der lokalen Gemeinde. Und Gleiches gilt auch für Hauskreise, von denen gesagt wird, das sollte kein Gemeindeangebot sein, sondern die Predigt in der... Ha in der Ortsgemeinde, im Sonntagsgottesdienst, die sollte so klar und so deutlich sein, dass die Menschen eigentlich, und die Gläubigen, keinen kein Hauskreis mehr brauchen. Es ist okay, sich mit Freunden zu treffen, über die Bibel zu reden, völlig in Ordnung, aber es sollte kein offizielles Hauskreisangebot sein. Das ist wiederum ein Zeichen, so sagt Urban, dafür, dass in der Gemeinde nicht ordentlich gepredigt wird, weil sonst bräuchte man keine Hauskreise als offizielles Gemeindeangebot nochmal. Also, das schwingt so ein bisschen auch durch, diese wirklich starke Betonung auf diese, auf die Lehrautorität des Pastors. Das sagt er so explizit nicht, aber das ist das, was meines Erachtens da auch im Hintergrund steht. Man hat dann die Kontrolle über was, wie der Bibeltext ausgelegt wird. Man hat die Kontrolle einfach von jemandem, dem man als äh, fähig sieht, das zu tun und das ist der Pastor. Und in den Hauskreisen könnte das ja wieder theoretisch zerredet werden und wieder anders gedeutet werden. deswegen... Ähm, ist das kein gutes Gemeindeangebot. Das, wie gesagt, wird so nicht gesagt. Das ist jetzt meine, meine, meine Interpretation, warum man vielleicht auch so gegen die Hauskreise ist. Mit Blick auf Kindergottesdienst ist es auch so, dass Kindergottesdienste abgelehnt werden. Und auch das ist jetzt ein Stück weit Interpretation, nee, ist eigentlich keine Interpretation. Er sagt das relativ explizit, dass er davor warnt, dass in Anführungszeichen perverse, das sind homosexuelle Menschen, in dem Kontext gemeint und Menschen, die auch ein entsprechendes Evangelium verkünden, wo das nicht so krass gesehen wird und so nicht so hasserfüllt abgelehnt wird wie bei ihm, weil man Angst davor hat, dass da ein falsches Evangelium vermittelt wird, weil man sagt, es werden solche Leute kommen, die werden die Gemeinde infiltrieren und wenn dann die in den, Kinder, den Kindern vorgesetzt werden und die Eltern nicht wissen, was die Kindern erzählt, was die Kinder erzählt bekommen, dann sei das eben furchtbar und sei schlecht. Deswegen müssen die Kinder bei ihren Eltern im Gottesdienst sein und sollten nicht extra von irgendjemand betreut werden, der in, in einem Nebenraum mit denen spielt oder was auch immer äh, in, irgendwie kindgerecht Inhalte vermittelt. Das darf nicht passieren. Mit Blick auf weltliche Standards oder weltliche Musik, das wird auch rigoros abgelehnt, da findet auch sehr deutliche Worte. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ich gebe das ja alles sehr moderat wieder. Also Anselm Urban redet anders der hätte jetzt schon wieder 20 Schimpfworte verwendet für das, was ich gerade geschildert habe. Also nur, dass ich das mal einordnet, dass ihr nicht denkt, das ist hier so der redet da Solari Farin. Nee, nee, der redet anders. Ähm, mit Blick auf weltliche Musik lehnt er das auch ab, nämlich Popmusik und Rockmusik. Hillsong, Outbreak Band, das sind so bekannte äh, Bands auch, die im, im Worship-Bereich unterwegs sind. viel in evangelikalen Kreisen auch gehört werden und da bekannt sind. Alles weltlich. Nur, da sagt er irgendwie sowas wie, nur nur weil mal Jesus drin vorkommt, ist das nicht unbedingt christlich. Man soll nichts von der Welt kopieren und ihm dann einen christlichen Anstrich, Anstrich verpassen, das sei das, was die Worship-Musik sei und das sei einfach nicht gut, deswegen sollte man das nicht hören. Alkohol wird rigoros abgelehnt, ich habe ehrlich gesagt keine Muse mehr gehabt, mir anzugucken, wie er die Hochzeit von Kanaa deutet, wo Jesus explizit We Wasser in Wein verwandelt, damit die Leute äh, feiern und sich besaufen können, um es mal ganz platt zu sagen. Habe ich mir jetzt nicht angeschaut, wie er das deutet. Ich habe auch keine Lust, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich oute mich und dass mir das jetzt gerade völlig wurscht ist, wie er diese Stelle deutet. Er wird irgendeinen Weg finden, das sich so zu drehen, dass es für ihn passt. Äh, Alkohol trinken ist für ihn ganz klar Sünde. Frauen, wenig überraschend, haben äh, eine ganz spezielle Rolle, sowohl in der Familie als auch in der Kirche und sie dürfen keine Hosen tragen. Es gäbe, so sagt er, Frauenkleider und Herrenkleider. Das ist auch einzuhalten und alles andere sei dem Herrn ein Gräuel. Und zwar nicht, dass man das tut, also nicht die Tat, sondern die Menschen, die das tun, sind ihm ein Gräuel. Also er bezieht das auch sehr persönlich auf die Menschen. Es gibt natürlich, also natürlich aus seiner Sicht, keine Frauen in Leitung und Moderation. Das ist unbiblisch. Seiner Ansicht nach, Frauen sollen schweigen und sich nicht in der Gemeinde beteiligen. Ja, das ist wenig überraschend und wenig überraschend ist auch, dass es keinerlei äh, Interesse oder überhaupt äh, Gutheißen von Ökumene gibt. Keine Freundschaft mit Irrlehrern, sagt er. Also alle, die nicht so ticken wie die NIFB, mit denen will man auch nichts zu tun haben. Denn das sind Irrlehrer, die verkünden ein falsches Evangelium. So einfach ist das für ihn. Mit Blick auf die Gesellschaft und Soziales habe ich hier nochmal die zwei Spiegelstriche, die ich noch ausführen möchte, weil das nochmal mehrere Dinge zeigt. Mit Blick auf die Gefährlichkeit der Gruppe, finde ich. Mit Blick auch auf den Umgang mit Menschengruppen und mit Blick auf das, wo sie herkommen. Nämlich gleich der erste Punkt, das Thema Waffenbesitz. Da sieht man sehr deutlich, woher der Wind weht und auch, dass diese Gruppe aus dem amerikanischen Kontext kommt. Denn Urban behauptet, dass Deutschland kein freies Land sei, weil es zum Beispiel nicht jedem erlaubt sei, Waffen zu tragen. Also ganz klar, das Recht auf das Waffentragen ist ein Zeichen dafür, dass ein Land ein freies Land ist. Er vergleicht in diesem Kontext Deutschland sogar mit einer Diktatur und behauptet, dass es in Diktaturen verboten sei, Waffen zu tragen, damit die Bevölkerung sich nicht wehren könne. Also er sagt auch explizit, Deutschland ist keine Diktatur, aber habe in diesem Punkt diktatorische Züge. Außerdem sagt er, dass man in Deutschland für bestimmte Meinungen ins Gefängnis kommen könnte und auch deswegen sei es kein freies Land, in dem keine Meinungsfreiheit herrsche. Ich kann dazu nur einen Satz sagen. Hass ist keine Meinung. Und wer für Holocaust-Leugnungen... Verurteilt wird, wird zu Recht dafür verurteilt, denn das ist keine Meinung und auch der Menschenhass, den Urban über die Welt ergießt und andere in seiner Couleur über die Welt ergießen, das ist keine Meinung und deswegen ganz klar, das gehört verurteilt, das darf nicht gesagt werden, weil es menschenverachtend ist und weil es gegen das Grundgesetz verstößt, es nimmt anderen Menschen die Würde und deswegen ist es keine Meinung. Punkt, an dieser Stelle nochmal ganz deutlich. Das war jetzt ein bisschen off-topic, mich hat gerade der Begriff Meinungsfreiheit dazu verleitet, kurz was dazu zu sagen. Wir waren beim Waffenbesitz. Er sagt dann auch unter Bezug auf Lukas 22, Vers 36, dass Jesus seinen Jüngern befohlen habe, ihre Kleidung zu verkaufen und sich dafür Schwerter zu kaufen von dem Geld. Er betrachtet diesen Vers als Legitimation oder sogar als Befehl dafür, dass wir uns als Christen Waffen kaufen müssen. Interessanterweise lässt er außen vor, dass Jesus dann im Garten Gethsemane, als Petrus sein Schwert einsetzt gegen den Soldaten Malchus, der Jesus äh, festnehmen will, dass Jesus den Einsatz von Gewalt dann ganz bewusst ablehnt und Petrus tadelt, als er das Ohr von diesem Soldaten abschlägt. Also auch hier wieder, wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht durch alles durchgehört, was dieser Kerl veröffentlicht hat und auch da wird er wieder eine Möglichkeit finden, das für sich zu deuten, aber es zeigt einfach ganz deutlich, wie hier gearbeitet wird. Da werden ganz bewusst Stellen rausgesucht, die auf die eigene Welt Weltsicht passen. Die werden dann prominent der, äh, dafür betont und dafür herangezogen. Und anderes erklärt man sich dann eben auch zurecht. Also da findet man auch einen Weg, wie das dann plötzlich passen würde wieder. Und dann muss man eben, darf man es hier vielleicht doch nicht so ganz wörtlich nehmen, oder den Kontext betrachten, was in anderen Dingen wieder völlig irrelevant ist, den Kontext. Dann, mein nächster Spiegelstrich heißt, Demokratie ist dumm. Das sagt nicht ich, sondern auch das sagt Anselm Urban. Er sagt, Demokratie sei unbiblisch. Er sagt, das Problem an der Demokratie sei das, dass jeder und jede eine Stimme hat und mitgestalten kann. Und er sagt dann eben, wenn die Mehrheit das Sagen hat, dann haben Ungläubige das Sagen. Logischerweise nach, nach seiner Definition gibt es vielleicht eine Handvoll richtige Gläubige auf der Welt. Ähm, entsprechend Heißt Demokratie, die Ungläubigen hätten das Sagen über die Gläubigen und deswegen kann das keine gute Staatsform sein für ihn, kann das nur eine unbiblische Staatsform sein. Erfolge daraus nämlich, dass ein demokratischer Staat nicht auf der Wahrheit, die er ja hat und sein, seinesgleichen anscheinend haben äh, und darauf basiert ein demokratischer Staat eben nicht, sondern ein demokratischer Staat basiert seiner Ansicht nach auf Lügen. Eine biblische Regierung, so sagt er, besteht aus Männern, die Gott fürchten. Und das sind natürlich Männer, Beton liegt sehr deutlich auf Männer wie er und zum Beispiel Pastor Anderson. Das sind die Männer, die aus seiner Sicht Gott fürchten und dann auch äh, die Berechtigung hätten, so ein Land zu führen. Sagt sage das so explizit nicht, aber das ist natürlich das, was im Hintergrund steht. Dann fand ich nochmal eins, wo ich, wirklich, wo ich wirklich schwer schlucken musste. Das habe ich jetzt gerade heute nochmal auf dem Weg äh, gehört, als ich draußen unterwegs war. Eine Episode, die überschrieben ist mit Obdachlose. Wie sollen wir als Christen mit ihnen umgehen? Und... Da, da ist mir auch nochmal dieses Menschenbild einfach klar geworden von diesem Mensch, ähm, der dann ganz klar sagt, Obdachlose haben keine Hilfe verdient, denn Obdachlose wollen alle nicht arbeiten. Das sagt er auch so pauschal. Es gibt äh, also nur ganz, ganz wenige Ausnahmen seiner Ansicht nach, aber 99,9 Prozent der Obdachlosen ähm, wollen nicht arbeiten. Entsprechend sollen sie auch nichts zu essen bekommen. Da bezieht er sich auf irgendeinen Bibelfers äh, und sagt folgendes Zitat. Von Urban wortwörtlich, gib ihm nichts zu essen, gib ihm kein Geld, er muss arbeiten. Und wenn sie dann eben verhungern, dann sollen sie verhungern. Alle armen Menschen in der Bibel so Urban seien Menschen, die arbeiten würden und trotzdem arm sein, weil eben ihr Auskommen nicht reicht. Sie sind, Zitat, also dickes Zitat wieder, sie sind keine faulen Schweine, wie das zu 99% heute der Fall ist. Hier wieder ganz klar, ihr hört mal seinen Ton und mein Ton, mit dem ich versuche äh, zu reden. Äh, ja, deswegen nochmal explizit als Zitat gekennzeichnet, so redet Urban. Er sagt dann auch ganz deutlich, seiner Ansicht nach soll es grundsätzlich keine Sozi Sozialleistungen geben. Er sagt äh, ganz pauschal in dieser Folge, ein Obdachloser, Zitat, ein Obdachloser heutzutage hat es selbst verschuldet, Obdachlose und Bettler sind gottlos. Und da macht er keinen Unterschied, da hat er keinen Platz für irgendwelche Differenzierungen, das ist für ihn so Punkt. Auch da ist mir dann wieder aufgefallen, dass er einfach in seinen Dingen, die er so sagt, ich meine, ich habe jetzt wie gesagt acht von seinen hunderten Stunden gehört, die er von sich rausgetrötet hat, und auch da ist er sehr inkonsequent schon in dem, was ich gehört habe. An dieser Stelle sagt er jetzt nämlich ganz klar, dass er sagt, Bettler sind von Dämonen besessen oder Obdachlose, ich zitiere wörtlich aus dieser Folge, Obdachlose und Bettler heutzutage in Deutschland in einer reichen Nation sind sowas von gottlos, zum Teil totale Antichristen, Psychos und von Dämonen besessen. So sagt es Urban. Und dann gibt es eine andere Folge, wo er mit Steven Anderson über Besessenheit redet, das ist eine ganz aktuelle Folge sogar und da zitiere ich, wenn Leute besessen sind, sprechen sie mit anderer Stimme. Sie sch schneiden sich, sie ritzen sich, niemand kann sie bändigen, sie haben auf einmal unnatürliche Kräfte. Also da, in dem Kontext geht es darum, dass sie eben sich gegen diese charismatische Bewegung stellen, die in allem irgendwie Dämonen sieht oder in vielen Dingen Dämonen sieht und sagen, nein, es gibt ganz wenige nur, die richtig besessen sind und wenn, dann sieht man es ganz deutlich an bestimmten Kennzeichen. Und in einem anderen Kontext sagt er plötzlich, dass obdachlose Bettler von Dämonen besessen sind. Also das ist einfach zeigt, wie... Äh, ich meine, ich muss es nicht nur extra beweisen, das ist völlig klar, aber das zeigt auch nochmal, dass es, ja, dass einem schon beim Hören von ein paar Stunden einfach, wenn man richtig hinhört, dass so viele Unstimmigkeiten ähm, klar werden, abgesehen davon, dass die Unstimmigkeiten ja nicht das Schlimme sind, sondern das Schlimme ist der Inhalt in dem Ganzen, was er sagt, aber ich finde gerade, wenn man so viel Wert auf das Wort legt, wie er es die ganze Zeit tut und wo dann immer wieder betont und dann irgendwie da sich selber nicht dran hält, also das ist einfach, ja, auch da fehlen mir im Prinzip die Worte. Und dann kommen wir jetzt zu dem großen Thema für ihn großen Thema Homosexualität. Auch hier wieder klare Warnung: Wenn ihr das nicht hören wollt, dann tut es euch nicht an. Ihr müsst es nicht tun. Ihr könnt in den Kapitel zum Fazit springen und euch das nicht äh, erspart euch das, wenn ihr das nicht möchtet. Er würde von sich selber sagen, er hasst homosexuelle Menschen, weil Gott homosexuelle Menschen hasst. Das ist für ihn ganz klar, keine Frage. Da redet er auch sehr sehr deutlich und sagt das deutlich klarer als ich es gerade gesagt habe. Und das war ja schon relativ klar. Grundsätzlich sagt er, dass jeder Mensch die Rettung auf ewiges Leben habe, außer eben homosexuelle Menschen, die hätten keine Chance auf ewiges Leben, denn die seien schon von Anfang an von Gott verworfen, weil sie sich gegen Gott entschieden hätten. Also für ihn ist das Ganze eine freie Entscheidung und die hätten sich eben gegen Gott entschieden, deswegen hätte Gott sie verworfen. Und er fordert in diesem Kontext auch ganz offen und ganz klar die Todesstrafe für homosexuelle Menschen. Er hält das für Gottes Wille, auch in der heutigen Zeit. Ich habe schon gesagt, er ruft nicht direkt zum Mord auf. Er sagt, das ist Angelegenheit des Staates, aber es ist für ihn ganz klar, dass homosexuelle Menschen den, den Tod verdienen. Und dass er sich dann aus der Verantwortung so zieht, äh, wie er es oben tut und sagt, nö, habe ich doch nichts damit zu tun, wenn jemand losgeht und dann auf die Menschen äh, schießt oder so, habe ich doch nichts mit zu tun. Also das ist einfach heuchlerisch. Er sagt ohne Umschweife, dass homosexuelle Menschen auch pauschal, ganz pauschal, jeder Homosexuelle sei Mörder, Vergewaltiger und Pädophil. Ich zitiere mal nur sinngemäß aus Gründen. Wer zu dem einen in der Lage ist, ist auch zu dem anderen in der Lage. Und zwar pauschal. Da gibt es keine Ausnahme. Jeder homosexuelle Mensch ist genauso gut zum Mord, zur Vergewaltigung, zur Pädophilie fähig, sagt er. Und das ist eins. Er benutzt hier den Begriff Sodomiter, um alles das zusammenzufassen. Und er benutzt auch viele andere Beleidigungen. Also die, die lasse ich hier jetzt weg. Aber der Begriff Sodomiter ist gleich nochmal relevant, wenn es auch um, um das Judentum nochmal geht. Den Begriff benutzt er sehr gerne. Und in diesem Kontext ist aber nochmal mehr wichtiger und warum ich sagen würde, das Ganze ist auch wirklich strafrechtlich relevant. Also was er auch das, was er jetzt schon gesagt hat, ist, ich bin kein Jurist, aber er ist hoffentlich strafrechtlich relevant, weil das ist einfach schon, äh, geht nicht. Das ist volksverhetzend, was er da macht. Und dann aber nochmal einen Schritt weiter, dass er diese Menschen auch entmenschlicht. Also äh, in dem, was er sagt, sagt er immer wieder, diese Menschengruppen, das sind Tiere, das sind Hunde. Und De facto spricht er ihnen damit die Menschenwürde ab und die Menschenrechte ab. Das ist einfach eine lupenreine, menschenverachtende Hassrede, was er da treibt. Ich kann das nicht anders und will es auch nicht anders sagen. Ich habe das auch gemeldet. Bei der, es gibt eine Meldestelle für Hass im Netz. Äh, es wurde ja auch an anderer Stelle schon mal angezeigt. Aber ich sage mal so, wahrscheinlich verbringt er nicht ohne Grund seine Zeit lieber in den USA als in Deutschland. Und was das nochmal zeigt ist, das Ganze ist völlig auf Linie mit den NIFB-Pastoren. Also das ist krasseste Hassrede aus den USA und er ist völlig auf Linie. Mit Blick auf die Juden gilt das gleiche wie auch für die ähm, homosexuellen Menschen. Er spricht von Pseudojuden, er sagt ganz pauschal Israel und die Juden heute sind der Tempel des Satans und er leitet das unter anderem darin, daraus ab, dass die Juden diejenigen seien, die Jesus gekreuzigt hätten. Juden sind für ihn das verdammte Volk, von dem sich Gott abgewendet hat und äh, ja, ich habe ich, ich lese gerade wieder nebenbei ein Zitat, das ich nicht vorlesen werde. Äh, der zentrale Gedanke ist, dass Gott Juden hasst bis zum Ende. Auch das wird sich nicht ändern. Also hier zieht er ganz klar auch Parallelen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Juden hätten ihr Schicks Schicksal selbst erwählt heute. Niemand zwinge sie dazu. Und dann äh, sagen die beiden so einen Satz wie, ja, äh, es ist ja auch kein Antisemitismus, wenn wir das sagen, denn die können ja jederzeit wahre Christen werden. Also auf diesem Level bewegt sich das Ganze. Und dann... Ähm, sagen Urban und Anderson nochmal in ihrem Podcast in der Folge folgendes, ich zitiere wieder paraphrasiert, wenn es eine Religion gibt, die gegen Christus ist, also sie meinen das Judentum in dem Kontext, dann ist diese Religion auch gegen die Humanität. Wenn man Feind von Gott ist, ist man Feind von Christus und dann ist man Feind der Menschen und Feind der Welt. Und das sagen sie alles ganz klar im Kontext dessen, dass sie über das Judentum reden. Was sie hier also machen, das will ich nur nochmal aufdrößen ist, dass sie das Judentum nicht nur als Feindbild der Christen, der wahren Christenheit darstellen, sondern sie stellen das Judentum als Feindbild der Menschheit dar oder Menschlichkeit. Mir ist nicht ganz klar, hier redet nämlich Pastor Anderson, deswegen ist mir nicht ganz klar, ob Humanität ein Überbleibsel ist aus dem Englischen. Dann wäre es die Menschheit, Humanity, oder ob damit Menschlichkeit gemeint ist, was Humanität im deutschen ja bedeutet. Anderson benutzt das Wort und er ist englischer Muttersprachler. deswegen würde ich, vermute ich, dass damit Menschheit gemeint ist. Es ist aber egal. Letztlich ist klar, hier ist der Punkt, dass das Judentum als ultimativer Feind angesehen wird. Und nicht nur als Feind ihrer Weltsicht, sondern gesamtmenschheitlich, gesamtweltlich das Feindbild sind die Juden. Und das ist ja schon einfach eine krasse äh, antisemitische Sache. Das ist eine krasse Aussage und das ist auch absolut volksverhetzend in meinen Augen. Und auch nochmal der Punkt, dass Urban explizit die Juden mit den Sodomiten vergleicht an anderer Stelle. Deswegen habe ich es gerade mit den Sodomiten nochmal so betont, weil das alles in diesem Kontext geschieht, dass Menschen entmenschlicht werden und auch die Sodomiter nicht Menschen sind für ihn, sondern das sind Tiere. Deswegen, wenn er das dann auf die Juden bezieht, ist das auch eine Entmenschlichung von Menschen und damit äh, gegen das Grundgesetz und volksverhetzend. Also ich kann es nicht oft genug betonen. Und da habe ich noch eine Predigt gehört von Urban über die Nächstenliebe. Matthäus 7, und da sagt er den Satz, wir sollen anderen Gutes tun, bevor sie uns Gutes tun. Und wir sollen die Initiative ergreifen. Da würde ich sagen, klingt ja erstmal gut und klingt irgendwie jetzt nicht so nach dem, was, was ich gerade alles geschildert habe. Aber es sind eben zwei Dinge hier, der springende Punkt. Zum einen fallen für ihn homosexuelle Menschen oder sogenannte Sodomiter für ihn aus der Kategorie der Nächsten heraus. Sie sind eben Tiere, das sagte er vorher in der gleichen Predigt. Das Zitat lese ich jetzt auch nicht vor, es ist echt krass, ich, ich habe das mir hier aufgeschrieben dachte, kann ich schon vorlesen, nee, kann ich nicht vorlesen. Also, wo er es auch nochmal ganz klar sagt, dass der Nächste eben, dass man, ich versuche es mal so zu paraphrasieren, er, er bezieht das dann auf das Seelengewinn, äh, wo man ja hingeht zu Menschen und sie anspricht und wenn sich eben da jemand als homosexuell outet, als Sodomiter aus, in seinen Worten outet, dann muss man dem den Rücken kehren und sofort gehen, weil das eben für ihn nicht der Nächste ist, um den man sich kümmern muss, das sind keine Menschen. Die haben ihre, ihre Menschenwürde verloren. Sie haben keine Chance auf Errettung, sie haben kein Recht auf Existenz. Sie sind todeswürdig, das äh, sagt er hier eindeutig. Jetzt habe ich kurz den, den Faden verloren, aber das ist der erste Punkt. Nämlich, dass bestimmte Menschen für ihn aus dieser Kategorie des Nächsten rausfallen und deswegen ihnen die Nächstenliebe nicht gilt. Ihnen gilt der Hass. Und das sagt er auch genauso explizit. Ihnen gilt der Hass, diese Menschen soll man hassen. Und zum anderen versteht er Nächstenliebe nicht im klassischen Sinne, wie allgemein das verstanden wird, dass man einfach Menschen Gutes tut und dass man ja ihnen hilft und keine Ahnung was, sondern Nächstenliebe bedeutet in diesem Kreis, in dem er sich bewegt, in allererster Linie, dass man Menschen das äh, Evangelium in Anführungszeichen, bitte in großen Anführungszeichen, Evangelium heißt wörtlich übersetzt gute Botschaft, <lacht> deswegen bitte die dicken Anführungszeichen. Also dass man das den Menschen predigt, sie bekehrt, das ist in erster Linie die Nächstenliebe. Das bedeutet aus seiner Sicht wiederum, dass man ihnen das Gericht predigen muss, denn das Gericht ist Teil des Ganzen. Und das bedeutet wiederum, dass man bestimmten Menschen Hass predigen muss, denn das ist auch Teil des Ganzen. Man sieht also, dieser Hass ist hier einfach inhärent mit drin in allem, was er sagt. Und das ist das richtige Evangelium aus seiner Sicht. Deswegen ist Nächstenliebe auch aus meiner Sicht bei ihm kein positiv konnotiertes Ding, sondern das bedeutet letztlich, den Menschen Hass zu predigen. Und so wendet er dann schließlich auch die goldene Regel an, in Matthäus 7, Vers 12. Da steht, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Und dann der Nachsatz, den er sehr betont, das ist das Gesetz und die Propheten. Er sagt also, das Gesetz, einschließlich der Todesstrafe für Homosexuelle zum Beispiel, das gehört zur nächsten Liebe dazu, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Dann versuche ich das Ganze jetzt nochmal zu bündeln ein Fazit zu ziehen und ein paar allgemeinere Worte nochmal zu sagen. Ich glaube, es ist schon durchgeklungen und wenn man sich so verschiedene Dinge anhört, dieser Mann an seinem Urban, auf ihn beziehe ich mich jetzt vor allem ist in, in vielen Dingen einfach inkonsequent, ich kann hier jetzt gar nicht alles aufzählen, ähm, aber man merkt sehr, sehr deutlich, finde ich, wie fundamentalistisches Denken auch funktioniert. Er liest halt mit seiner hasserfüllten Brille dieses Buch und zieht sich dann eben die Aussagen raus, die für ihn passen und was nicht passt, wird eben passend gemacht, indem man dann manche Dinge geistlich deutet, wenn er es für seine Argumentation braucht, andere Dinge deutet er dann äh, wortwörtlich, wenn er es für seine Argumentation so braucht und nimmt das einfach so raus. Das Problem dabei ist, natürlich kann man jetzt sagen, so funktioniert das immer, das machen auch liberalere Christen und ja, ich würde sagen, man schaut natürlich mit seiner bestimmten Brille auf, jetzt in dem Fall die Bibel. Man liest diese biblischen Texte mit seiner bestimmten Brille und deutet dann entsprechend die Texte. Die Sache ist, dass die Bibel, man hört es bei ihm ganz oft, dieses die Bibel sagt, die Bibel sagt, die Bibel sagt. Und da würde ich sagen, nee, die Bibel sagt eben nicht, denn die Bibel ist kein einzelnes Buch, das vom Himmel gefallen ist. Da würde er mir vielleicht auch widersprechen, aber das ist mir jetzt an der Stelle egal. Es ist Fakt, dass die Bibel 66 einzelne Bücher sind. Die Bibel, wie wir sie heute haben, diese 66 Bücher, die wurden von unterschiedlichen Menschen geschrieben in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Kontexten. Und das sind Bücher, die von, ja, von Menschenerfahrungen, berichten, die diese Menschen als Erfahrung mit Gott gedeutet haben. Ich glaube, so kann man so würde ich es grob zusammenfassen. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, die Bibel sagt, gibt es nicht. Es gibt unterschiedliche Gottesbilder in der Bibel, es gibt unterschiedliche äh, Deutungen von Gott in der Bibel, es gibt unterschiedliche Deutungen auch von Jesus in der Bibel, also das ist alles nicht eindeutig. Das ist ein mehrdeutiges Buch und das muss mir bewusst sein. Also mir ist zum Beispiel bewusst, wenn ich die Bibel lese und sie auslege, ist mir bewusst, das ist nicht die Bibel, die mir das sagt, sondern das ist meine Auslegung von dem, was ich da lese. Und ich versuche mir diese Brille immer wieder bewusst zu machen und zu sagen, ja, in der Bibel stehen Verse drin, mit denen kann ich nichts anfangen. Und die... äh, brauche ich auch nicht irgendwie rechtfertigen, sondern das ist in einem bestimmten Kontext entstanden und dann ist das so. Dann haben die Menschen das vielleicht so geglaubt und ich stimme dem aber nicht mehr zu, weil ich in, in der Bibel mir als Ganzes sich, wenn ich mir alle Bücher anschaue, äh, sich da einfach was anderes durchzieht. In den meisten Büchern auch nicht immer, dann gibt es auch Ausnahmen da. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, so ist es und so ist es nicht. Und das ist eben das, was man hier sieht, wenn man sagt, die Bibel sagt, so wie es jetzt Anselm Urban zum Beispiel tut, so wie es Fundamentalisten tun, dann, dann nehme ich meine Brille nicht wahr, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich sagen will, aber dann, dann, dann stellt sich, dann, dann blende ich aus das Bewusstsein, dass ich natürlich mit einer bestimmten Brille auf diese Texte schaue, mit einer bestimmten Perspektive und nehme meine, eigenen, meine eigene Interpretationsleistung nicht wahr, sondern sage, da steht es doch, das ist doch Gottes Wort. Und das ist eben nicht so. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dadurch, dass er das nicht reflektiert und das nicht klar ist, dass das seine Perspektive ist, ist es letztlich so, dass das sein Hass ist, den er in der Bibel liest. Es ist nicht der Hass, der aus der Bibel kommt, sondern es ist der Hass, den er in die Bibel reinliest. Natürlich ist die Bibel an manchen Stellen ein dankbares Buch dafür. Ich glaube allerdings, dass wenn er jetzt nicht die Bibel hätte, dass er was anderes hätte. Also das ist wieder, das ist jetzt auch äh, psychologisch nicht, <lacht> ich bin kein Psychologe, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, ähm, der so Hass in sich trägt, wie es hier offensichtlich ist, einfach sonst ein anderes Ventil finden würde und jetzt eben diese dankbare dankbaren Stellen in der Bibel dafür nützt, seinen Hass in die Bibel zu projizieren. Das wird dann natürlich da drin verstärkt an bestimmten Stellen. Das würde ich ja auch gar nicht bestreiten, dass es hasserfüllte Stellen in der Bibel gibt, die man so deuten kann, wie er das tut. Aber letztlich, glaube ich, sagt die Art und Weise, wie man Buch, wie die Bibel liest, viel über einen selbst aus. Und ja, das sehe ich hier zumindest auch. Dann ein Punkt, wenn man sich Anselm Urban anhört, er ist unfassbar redundant. Ich weiß, ich bin auch manchmal redundant, es ist auch nicht schlimm, ab und zu mal redundant zu sein, aber er ist echt extrem redundant. Also die meisten seiner Dinge, die könnte man um die Hälfte ähm, kürzen und man hätte inhaltlich genau das Gleiche. Ich führe das deswegen an, weil ich den Eindruck habe, dass diese Redundanz daher kommt, dass er extrem viel beleidigen muss. Also, das habe ich schon gesagt, er predigt sehr aggressiv, er beleidigt sehr, sehr viel und... Er wiederholt das auch immer wieder, weil er anscheinend noch nicht genug beleidigt hat. Und dann muss er nochmal ein Schimpfwort hinbringen, damit auch klar ist, dass es wirklich ablehnt. Und das macht das Ganze so nochmal redundanter, als es inhaltlich redundant schon ist. Er muss manchmal fünfmal, sechsmal, siebenmal sagen, was für Vollidioten andere Menschen sind, weil sie nicht seiner Meinung sind. Also er beschimpft alle mit drastischen Worten, die nicht seiner Meinung sind, die seine Ansicht nicht teilen. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, warum? warum macht er das? Warum redet er so beleidigend? Woher kommt dieses äh, dieses Bedürfnis, andere Menschen zu beleidigen? Ich habe dann auch mal kurz gegoogelt, aber habe jetzt keine Zeit gehabt, mich da irgendwie einzulesen. Das wäre mal total spannend. Es hängt jetzt so ein bisschen mit der Frage zusammen, woher kommt Hassrede oder warum hassen Menschen? Also diese Psychologie hinter dem Hass, wäre mal was, was ich total spannend fände, vielleicht... Hat der eine oder die andere von euch da draußen einen Literaturtipp für mich, das würde mich mal total interessieren. Woher kommt Hassrede oder was, was ist die Psychologie hinter dem Hass auf andere Menschen zum Beispiel? Hier im Zuge der nifb bewegung und jetzt auch im Speziellen das zuverlässige Wort Anselm Urban in Pforzheim scheint mir ein wesentlicher Faktor zu sein, warum man so viel beleidigt, warum man so redet, der Faktor der Aufmerksamkeit. Also ich sag's mal ganz platt und auch bewusst überspitzt. Ansonsten würde es keinen Menschen interessieren, was Urban und NIFB von sich geben. Es wär, würde einfach untergehen, wenn man, ähm, weil das ein, eine Strömung unter vielen wäre, es gibt viele, die hasserfüllt reden, es gibt viele Fundamentalisten und wenn man eben nicht solche drastischen Worte benutzen würde, dann würde man einfach untergehen. Und das hält man nicht aus, das möchte man nicht, deswegen, äh, weil man sich äh, ansonsten eingestehen müsste, dass es einfach keinen interessiert, was man redet, wenn man normal sprechen würde, deswegen fängt man an zu beleidigen und zu beschimpfen, damit man Aufmerksamkeit bekommt. Insofern kann man sagen, das Ganze deute ich jetzt so, das ist küchenpsychologisch gedeutet, die anderen zu äh, andauernd zu beleidigen und abzuwerten, gibt vielleicht auch ein gewisses elitäres Selbstwertgefühl und kommt vielleicht daher. Dann fand ich an einer anderen Stelle nochmal ganz spannend, wie man hier wirklich sieht, wie Fundamentalismus funktioniert. An ganz vielen Stellen, ganz vielen Äußerungen, die Urban tut, schwingt ein ganz wesentlicher Aspekt von Fundamentalismus durch, nämlich... Dieser, dieses Verlangen danach, eindeutig zu sein oder dieses Verlangen danach, eine Eindeutigkeit zu haben. Ich habe schon häufiger äh, im Sektor-Kontext, ich weiß nicht, wie oft schon in den Folgen, aber in, in anderen Kontexten schon häufiger Thomas Bauer, die Vereindeutigung der Welt, zitiert. Ein kleines Reklambuch das wirklich lesenswert ist, weil er so aufzeigt, wie es Menschen grundsätzlich schwerfällt, mit Ambiguität umzugehen. Also er sagt zum Beispiel sowas wie, dass Menschen grundsätzlich eher ambiguitätsintolerant sind. Ambiguität heißt Mehrdeutigkeit. Also Menschen können grundsätzlich, fällt es Menschen schwer mit Mehrdeutigkeiten umzugehen und mit Eindeutigkeit umzugehen ist eben deutlich einfacher. Er macht dann zwei Pole auf und spricht davon, dass Menschen versuchen eben Ambiguität zu vereindeutigen, also aus einer Mehrdeutigkeit eine Eindeutigkeit zu machen und das funktioniert entweder indem man, ähm, indem einem etwas egal wird, also es, es, man interessiert sich nicht dafür, es betrifft einen nicht und äh, man beschäftigt sich nicht damit oder der andere Pol ist eben der des Fundamentalismus. Und das finde ich total spannend, wie man das immer wieder sieht an ganz vielen Stellen, deswegen ploppt es bei mir, glaube ich, auch so oft auf bei Sekta, weil man es an ganz vielen Stellen sieht, wie Menschen Schwierigkeit haben, mit dieser Mehrdeutigkeit umzugehen und es dann eindeutig machen. Und hier zum Beispiel ein Satz, den Urban sagt, zum Glück ist die Bibel schwarz-weiß. Sagt er so. Also er äh, ist froh darüber, dass es in der Bibel anscheinend eindeutige Aussagen gibt äh, und eine Eindeutigkeit, wie ich die Welt zu verstehen habe. Und das habe ich ja gerade schon ausgeführt, das ist nicht so, weil es eben kein die Bibel in Anführungszeichen gibt. Aber das ist ein Aspekt, der zeigt, dieses Verlangen nach klaren Regeln, dieses Verlangen nach Schwarz und Weiß wird hier eindeutig wiedergespiegelt. Dann fand ich es nochmal ganz spannend und interessant, ähm, an der Stelle, wo er darüber redet, es gibt die einen biblischen Versen, denen steht so sowas wie, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das äh, wird häufig auf das Verhalten von Menschen gedeutet, äh, in, dem allgemeinen, in der allgemeinen Auslegung, sage ich mal so. Und da wehrt er sich dagegen. Das legt er so aus, dass, das, dass diese Früchte, dass das kein Verhalten sein könnte, also kein so äh, Taten über den Tag verteilt, denn das können wir, könnte man nicht so gut quantifizieren. Da kann ich ja nicht sagen, wie viel ich gemacht habe. Deswegen legt er diesen Vers so aus, dass er sagt, nee, die Früchte, von denen hier die Rede ist, das sind gerettete Seelen. Das ist das, was wir mit Seelengewinn machen. Ähm, das sind Menschen, die durch die jeweilige Person zum richtigen Glauben geführt werden. Und dann heißt natürlich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, die Menschen sind die wahren Christen, die möglichst viele Menschen zu dem wahren Glauben geführt haben. Das sind die, die möglichst viele Seelen gerettet haben. Und auf der Homepage von Das zuverlässige Wort gibt es sogar einen Zähler, der aufzeigt, wie viele Seelen schon gerettet wurden von dieser Gruppe. Und das ist genau so ein Symptom von diesem Verlangen, dass ich eine Eindeutigkeit brauche. Ich komme nicht damit klar, dass jetzt Früchte in diesem Kontext äh, ein gutes Verhalten sein könnte etwas nicht quantifizierbares sein könnte. Nee, ich brauche was, da kann ich zählen. Ich brauche was Eindeutiges. Ich muss wissen, ich habe jetzt zehn Zählen gerettet in diesem Monat oder keine Ahnung, was für eine Zahl, aber ich muss es genau wissen, damit ich eine Eindeutigkeit habe, damit ich eine Messlatte habe, an der ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, soviel mal zu diesen allgemeinen Sachen noch. Meine konkrete Einschätzung dieser Gruppe, ich glaube, das ist was, was ich jetzt auch sagen muss, in dieser Folge von Sektor ist es mir sicher nicht gelungen, hier ganz klar Deskription und Meinung zu trennen, also Beschreibung und Meinung, denn das wusste ich vorab, dass das nicht gelingt und das möchte ich auch nicht. In so einem Kontext, also mir ist es sonst immer wichtig, das wisst ihr alle, das möglichst klar zu trennen. In diesem Kontext, wenn es um so eine Gruppe geht, dann, ist, dann, dann möchte ich das nicht. Dann möchte ich Dinge nicht unkommentiert stehen lassen. Dann möchte ich hasserfüllte Botschaften nicht un unkommentiert stehen lassen, ohne zugleich im gleichen Moment klarzumachen, dass ich damit nicht übereinstimme, dass ich da keinerlei dass ich da keinerlei Sympathie dafür hege und das ist jetzt, glaube ich, in, dem, in der ganzen Folge durchgeschwungen. Deswegen seht es mir nach, wenn das jetzt keine Folge war, wo das so klar getrennt ist. Dürfte mich gerne für kritisieren, da stehe ich dazu. In diesem Fall möchte ich das nicht. Für mich ist diese Gruppe, das zuverlässige Wort, eine lupenreine Hassgruppe. Und es ist gut, dass ein Verbot geprüft wird, denn ich habe es schon angedeutet, für mich, ich bin kein Jurist, aber äh, für mich spricht vieles dafür, dass da Volksverhetzerisches geschieht, dass da auch gegen diese demokratische, freiheitliche Grundordnung gearbeitet wird, dass man sich für eine Theokratie einsetzt, das ist letztlich das Idealbild, dass die Demokratie abgeschafft wird und eine Theokratie herrscht, in der diese archaischen äh, Gesetze herrschen, in der dieser Hass herrscht, der letztlich zu der Hinrichtung von Menschen führt, die nicht die eigene Meinung vertreten oder die äh, in den eigenen Augen einfach keine Menschenwürde besitzen, denn das wird ihnen abgesprochen, also er spricht bestimmten Menschen die Menschenwürde ab, indem er sie als Tiere bezeichnet und äh, sie damit entmenschlicht. Mindestens mit Blick auf homosexuelle Menschen und Juden gilt das. Das habe ich, glaube ich, dargelegt. Und seine Wortwahl lässt auch vermuten, dass er Ähnliches über diejenigen denkt, die diese Menschen unterstützen, die eine andere Ansicht haben als er letztlich. Zu guter Letzt ist es eine Sekte oder ist es keine Sekte? Ich würde sagen, die sektierischen Strukturen sind hier klar erkennbar, gerade in der ideologischen Perspektive ist es klar erkennbar, über die Gruppendynamiken weiß ich zu wenig, das ist auch eine sehr kleine Gruppe, also das ist jetzt noch nichts, was irgendwie eine Massenbewegung werden könnte, ich hoffe, dass, dass die meisten Menschen, die mit der Gruppe in Berührung kommen, auch relativ schnell verstehen, wo sie da reingeraten sind, was das für eine Gruppe ist. Aber auf jeden Fall in der ideologischen Perspektive und in dieser führungshierarchischen Perspektive mit der, der Autorität, die vom Pastor kommt und die sich natürlich aus der Bibel ableitet, ist es auf jeden Fall eine sektierische Gruppe in der Ortsgemeinde. Es hat starke Tendenzen dazu, in der Ortsgemeinde zu so einer Sekte, äh, sektierischen Gruppe zu werden. Ich würde trotzdem hier jetzt nicht unbedingt von Sekte reden, weil der Begriff in einer anderen Hinsicht dann einfach wieder nicht deutlich genug ist, sondern ich würde von einer fundamentalistischen christlichen Hassgruppe reden. Ich glaube, das ist die Bezeichnung, die ich für diese Gemeinde das zuverlässige Wort einfach benutzen würde. Da brauche ich den Sektenbegriff gar nicht, weil das andere viel deutlicher ist und viel klarer aussagt, was das Problem hier nämlich ist, dass hier einfach Hass gepredigt wird. Was ich noch mal ein bisschen relativieren möchte, weil es in den Medien oft vorkommt, ist der Begriff Evangelikal. Also das habe ich tatsächlich in manchen Berichten geredet, äh, gelesen, dass hier die Rede ist von einer evangelikalen Gruppe. Und jetzt ist es so, dass diese Gruppe rein deskriptiv von sich selber aus 99,9% der evangelikalen Gemeinden ablehnt. Und das sagt er explizit, mit denen möchte er nichts zu tun haben, mit der FEG-Baptisten, äh, äh, so diesen Mainstream-Baptisten, sage ich mal. Und ähm, andersherum 99,9% der Evangelikalen diese Gruppe wiederum ablehnen. Und damit nichts zu tun haben möchten. Ich halte es also aus, vor allem aus diesem Grund für völlig unangebracht, hier von einer evangelikalen Gruppe zu reden, denn das sind sie nicht. Sie grenzen sich davon ab, sie, sie, sie werden von anderen Evangelikalen nicht irgendwie unterstützt. Die haben mit der evangelikalen Bewegung, bei der man natürlich auch einiges zu Recht kritisieren kann, aber sie haben mit dieser Bewegung nichts zu tun. Es ist eine christlich-fundamentalistische Hassgruppe. Da braucht man den Begriff evangelikal nicht, weil das dazu führt, dass wieder ein, sehr, sehr merkwürdiges Licht auf andere evangelikale Gruppen geworfen wird, ein Licht vor allem, das nicht zutrifft, weil sich alle Evangelikalen, die jetzt ich kenne und wie gesagt die allermeisten davon von dieser Gruppe einfach völlig abgrenzen würden. Gleiches gilt für Baptisten. Man kann jetzt der Gruppe nicht verbieten, den Baptistenbegriff zu verwenden, natürlich, denn Baptisten ist kein geschützter Begriff und ähm, letztlich ist das, so, dass die Baptisten weltweit gesehen so eine vielfältige Strömung sind, dass es da auch alles gibt. Das Hauptmerkmal von Baptisten ist, dass sie sagen, deswegen heißen sie auch Baptisten, das kommt vom griechischen Wort für Taufe oder, oder Taufen, dass Baptisten der Überzeugung sind, dass der Taufe eine freie Entscheidung des Menschen vorangehen muss und deswegen... Menschen nicht im Kindesalter getauft werden, also die Kleinkindtaufe, wie sie zum Beispiel in der evangelischen Landeskirche praktiziert wird oder auch in der katholischen Kirche, sondern dass sie in der, im, im jungen Erwachsenenalter oder im Erwachsenenalter Menschen getauft werden. Das ist das Hauptunterschiedsmerkmal zwischen Baptisten und anderen ähm, Gruppen. Und ja, Baptisten sind oft evangelikal. Und auch hier gilt das, was ich gerade zu dem Begriff evangelikal gesagt habe. Die aller, 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 aller allermeisten Baptisten grenzen sich absolut von dieser Gruppe ab. Und andersrum gilt auch, diese Gruppe sagt, die aller, aller, allermeisten Baptisten sind keine richtigen Christen aus ihrer Sicht. Deswegen wäre ich hier auch sehr vorsichtig. Ich habe den Begriff jetzt ein paar Mal benutzt, weil es eben die Eigenbeschreibung ist der Gruppe. Man darf hier aber auf keinen Fall Rückschlüsse ziehen darauf, wie andere Baptisten glauben und was andere Baptisten glauben. Das hat mit dem, was diese Gruppe glaubt, nichts zu tun. Also nicht alles über einen Kamm scheren. Das war mir am Ende nochmal mal Wichtig, das zu sagen, das zuverlässige Wort in Pforzheim, eine christlich-fundamentalistische Hassgruppe. Punkt. Und ganz ans Ende dieser Folge möchte ich noch einen Satz stellen, der mir die ganze Zeit immer wieder kam, als ich mich jetzt mit dieser Ideologie beschäftigt habe. Auch gerade mit der Frage, wie ich mich als evangelischer Christ dazu verhalte, was das mit mir macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das Gottesbild dieser Gruppe zutrifft, dann möchte ich die Ewigkeit lieber in der Hölle verbringen. Abgesehen davon, dass ich an die Hölle in der Form nicht glaube. Aber die Hölle wäre ein angenehmerer Platz als ein Himmel unter einem solch hasserfüllten Gott, wie ihn diese Gruppe predigt. Damit sind wir am Ende dieser Sektorfolge. folge Ich bin jetzt doch ganz froh, dass ich eine eigene Folge draus gemacht habe und es nicht noch ans Ende von einer was sonst noch folge ähm, gestellt habe. Ich denke, ihr habt gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Das war so eine der Folgen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, das war eigentlich eine der Folgen, mit der es jetzt am schwierigsten war, sich zu beschäftigen, weil es, ja, ich glaube, ich muss nicht sagen, warum, aber das einfach in mir viel bewegt hat, wo ich wirklich auch abbrechen musste manchmal und mir das nicht mehr anhören konnte. Aber... Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und es ist natürlich immer die Frage, in, inwieweit gebe ich dem Ganzen jetzt eine Bühne? Denn ich habe vorhin gesagt, die machen das natürlich auch mit diesen drastischen Worten, glaube ich, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und in der Situation, wie ich es jetzt bin, das ist keine einfache Situation, weil ich natürlich einerseits dem Ganzen keine Bühne bieten möchte, andererseits aber natürlich das dringende Bedürfnis habe, darüber aufzuklären und zu sagen, passt auf, schaut euch das genau an und das ist... Eine Hassgruppe, da müsst ihr aufpassen, da müssen wir als Gesellschaft aufpassen, dass wir da frühzeitig vorgehen, dass sowas nicht irgendwie toleriert wird in unserer Gesellschaft und in, in dieser Balance habe ich jetzt versucht, das zu machen und ich werde natürlich weiterhin, was sonst noch war, berichten, wenn es was zu berichten gibt über diese Gruppe, aber ich werde mich nicht mehr in der Form intensiv damit auseinandersetzen, weil ich glaube, das habe ich jetzt getan und das ist jetzt damit auch erledigt. Damit ist jetzt ein ausführlicher aufklärerischer Beitrag in der Welt da draußen über diese Gruppe und hoffentlich, wenn man NIFB googelt oder das zuverlässige Wort, dann taucht irgendwann diese Sekterfolge mit oben auf und nicht die Gemeindeseite. Das war so der Hauptgrund, warum ich jetzt auch gesagt habe, ich möchte das machen, weil ich einfach was dagegen setzen möchte, dass Menschen, die sich damit äh, auseinandersetzen wollen oder damit in Berührung kommen, einfach was aufklärerisches finden. Deswegen war es mir wichtig, aber mir ist völlig bewusst, dass ich dem Ganzen natürlich damit auch eine Bühne gebe. Deswegen war es mir auch so wichtig, das sage ich nochmal, hier jetzt nicht klar so zu trennen und Aussagen hinzustellen, ohne die zu kommentieren gleich. Weil das ähm, das, das hätte ich nicht geschafft. Das, das kann ich bei solchen Aussagen nicht. Ja, sehen mir das nach. Aber wie gesagt, das sind so Gedanken. Ich mache das jetzt ein bisschen transparent, was mich natürlich im Hintergrund beschäftigt, auch wenn ich so eine Folge jetzt mache. Im vollen Bewusstsein, dass das äh, ja nicht so einfach ist. Wenn euch Sekta gefällt, dann erzählt gerne von Sektar weiter. Das hilft am meisten, wenn ihr es euren Freunden, eurer Familie erzählt. Ähm, unterstützt gerne Sekta mit dem Plusprogramm plus.sekta.fm. Folgt mir auf Twitter oder Instagram at sekta Podcast. Äh, schaut in den Discord-Channel, da findet ihr die Show -No in den Shownotes die Angaben und auch den Telegram-Channel, Sekteninfo. Dann möchte ich an der Stelle nochmal hinweisen auf das Crowdfunding von Ralf Grabuschnik das ich in der was sonst noch Folge schon erwähnt habe. Jetzt, wenn ihr diese Folge hört, dann hat es, glaube ich, schon angefangen, wenn ich da richtig äh, informiert bin. Unterwegs zwischen den Grenzen Europas, Minderheiten im Schwitzkasten der Nationen. Ein Reisebuch in die verborgene Geschichte unseres Kontinents. Der gute Ralf hat was in Arbeit und freut sich, wenn ihr ihn unterstützt. Und ich freue mich auch, wenn er das tut. Denn, wie gesagt, seine Projekte sind gute Projekte. Das sage ich einfach mal ganz pauschal. Natürlich freut es mich auch, wenn ihr Sektar bewertet auf Apple Podcasts oder diversen anderen Pl Plattformen, da kommen immer mal wieder positive Bewertungen rein und das freut mich enorm, wenn ich die lese. Danke dafür. Und jetzt bin ich am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwie ist es mir ein dringendes Bedürfnis, euch und mir zu wünschen, dass wir liebevoll in diese Welt hinausgehen können, diese Liebe oder das Liebevolle auch weitergeben können gut mit unseren Nächsten umgehen können und die Gesellschaft zu einem besseren Ort, zu einem guten Ort machen können, in der sich alle Menschen, egal was sie glauben, egal wie sie sind, wohlfühlen können und wahrgenommen fühlen können und die gleichen Rechte haben und wir da keine Unterschiede machen. Ach, das, das muss jetzt irgendwie nochmal raus. Alles Gute euch, macht's gut und mir bleibt nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.